0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et aujourd'hui je suis rejoint d'un invité très spécial à mes yeux, un cher ami et ancien collègue du bac de génie mécanique à l'université Laval. Je suis pas capable de, de pas rire en le regardant. C'est soit un compliment ou pas. Tu es trop charmeur Émile. Là. Merci. C'est juste Mario. Là. Juste Mario. <rire> Mario Philippe la pierre ou la prise On dirait je. On dirait, la, je ne sais pas. La pierre. Ah, je le vois. La pierre. Excuse-moi, excuse-moi. On est tellement amis
1: qu'on ne connaît pas mon nom
0: famille, hein Exactement. Mais c'est juste Mario à, à mes yeux. c'est juste Mario. C'est comme ma, Super Mario, c'est juste Mario. Il y en a qui disent c'est Mario Bros, mais Bros c'est pas notre famille. C'est Mario. Mario a fait sa maîtrise en robotique à l'université Laval et il a un projet assez fascinant. On a parlé beaucoup de robotique dans les, les derniers épisodes. Et en fait, ça faisait un certain moment. Puis c'est ça. Moi, puis Mario, on, on savait qu'on voulait faire un épisode là-dessus. on s'est dit, on va laisser un peu d'espace entre les épisodes de robotique parce que peut-être qu'il y en a beaucoup pour eux qui aiment moins ça. Mais aujourd'hui, la manière qu'on a structuré l'épisode c'est qu'on a quand même des questions. J'essaie de trouver des questions différentes un peu pour essayer de trouver comment le projet est différent euh, d'un projet de, de robotique habituel ou des autres projets de robotique qu'on a vu dans le passé au podcast. Question de ne pas être trop redondant. Exactement. Exactement. Fait que bienvenue officiellement au podcast, Mario. Bien, merci, Emile. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est ça, on était dû. Tu es quelqu'un d'envie que tu es très outgoing. Tu as tellement une belle, une belle voix, je trouve. Puis je, quand j'ai vu que tu avais un projet de maîtrise, je veux dire c'était impossible que je t'invite pas au podcast. Une finalement. belle voix,
1: naziarde, puis pas articulée, c'est fin, ça. Mais c'est pas parce que tu t'as un accent que c'est nasillard OK? C'est bon. OK? Tu as l'accent l'accent de Gatineau, c'est ça que tu veux dire?
0: Moi, j'ai pas d'accent à toi. Dans... Non, c'est ça.
1: il y en a qui disent tout ça. C'est toi qui as l'accent
0: à moi. Oui, je sais. C'est bon. Donc là, là, on vient de dire plein d'affaires, mais pour commencer, OK, je trouve que dans les projets de maîtrise de que j'ai vu de l'Université Laval ou des autres universités ou les projets reliés qu'on a fait avec ces innovations sont tout le temps très intéressants, mais il y a un aspect qui manque tout le temps, puis c'est normal, c'est pas là-dessus que le focus est, mais le sur, sur l'esthétique. Puis ton projet, c'est de loin le plus beau que j'ai vu. Est-ce qu'il y a une attention particulière sur l'esthétique qui a été apportée? Est-ce que ça pourrait être important pour augmenter la promotion du groupe de robotique et de l'étudiant sur les réseaux sociaux d'avoir un beau prototype, tu penses?
1: Euh, on pourrait répondre à la question en plusieurs temps, mais le robot, ben, tu l'as vu, il était anodisé, il est doré, il est beau. Ça, c'est une touche que Clément, mon directeur de maîtrise, a voulu apporter. C'est que le fait de l'anodiser, c'est que ouais, là, on rentre plus dans le marketing. C'est vraiment... Les, les premiers robots, dans le fond, les premières pinces que Clément a fait était toutes tout dorées, c'est un peu sa marque de commerce. Oui, j'ose croire que on va vouloir garder un peu cette lignée-là, au moins il y a le « mark carrément du lab de robotique. Euh, sinon, ben les pièces telles qu'elles en aluminium, euh, il y a des fois ils ont des shapes un peu belles dedans. J'ai essayé de les faire belles, mais en même temps, ça reste structurel. Euh, tant qu'à faire l'évitement de matière, moi je me dis tout le temps aussi bien faire ça de façon sexy si on peut. Là, tant qu'à faire un trou encore. Un tant qu'il n'y a pas de concentration de contraintes puis que ça pète pas. On, on peut être un peu plus funky sur les shapes. Ça, C'est comme ça que j'aime faire, mais bon, c'est que ça, ça donnait un certain euh, charme au robot. Euh, je te dirais aussi. Euh, c'est pas que Clément qui m'a pas demandé hey Mario, il faut que le robot il soit beau, faut il faut okay. qu'il soit vendeur. C'était hein. un
0: petit peu, la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était un petit peu ça que tu disais, on
1: dirait, mais ok, je te dang... laisse ça. Laisse, euh... <rire> Vraiment, on était. Moi, il m'est venu un peu l'idée de. Comme tu dis, tu as bien dit, il n'y a pas le focus là-dessus. c'est pas dans nos cas de charge qu'on a la maîtrise de dire faut qu il faut qu'il soit beau. Surtout pas, en fait, on veut, on veut prototyper, puis surtout, on n'est pas au privé. Là. On va pas vendre ce produit-là. On veut juste qu'il fonctionne. On veut que nos hypothèses en plus les prouver ou les démentir avec le robot, avec le prototype. On veut y arriver plus rapidement sans perdre trop de temps. Je n'ai pas voulu mettre trop d'attention sur le fait qu'il soit beau, mais comme je dis le j'ai donné l'exemple des événements de matière avec une certaine shape qui donne un certain style. Euh, c'est tel quel. Sinon, euh, je trouvais que la question était intéressante parce qu'il est venu un peu plus tard, mais c'est un robot parallèle, c'est pas un robot en série. Les robots en série, quand on parle d'être vendeur, parce que là, je suis là, je fais un ça risque, Tu sais, ça reste ouais, que. <rire> <rire> ça reste que... <rire> je viens de dire qu'on fait de la recherche, euh, tu plus euh, vraiment à l'université, c'est pas de la recherche en milieu privé, mais c'est sûr que ce robot-là, on veut quand même essayer d'un jour de commercialiser. Peut-être pas lui en particulier, mais ce type de robot-là, c'est ça, le plus beau clément là-dedans, c'est de montrer euh, les, tous les intérêts qu'on pourrait avoir dans ces recherches-là. Euh, Puis bref, c'est que les robots parallèles, toi, tu veux vendre ça à un client, tu regardes ça à ça l'air tentaculaire, es comme. C'est quoi cet agrément-là? C'est quoi que ça fait? C'est où que ça prend le <rire> que ça. Qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce qui bouge? Pourquoi c'est... Ben, je ne veux pas dire moche, là, on est capable de le rendre beau, c'est ouais. un peu ça que je voulais montrer. Mais tu sais, tu vas voir un robot en série, les robots en série, c'est ceux qui ont l'air d'un bras humain. Tu regardes ça, puis déjà, euh, en deux temps, le premier, c'est tu regardes ça, tu dis, ben, c'est beau, ça a l'air d'un bras humain, je connais ça. Puis deuxièmement, ben, apprécier pour ce qui est de l'utilité, pour ce qui est du mouvement qu'il va en avoir. Ben, tu le regardes, ben, ça, fait le même bras. Ça, comprend, ça fait le même mouvement que dessus. mon bras va pouvoir faire. Que, bref, ça ressemble un peu à ça. Puis là, on va y venir aussi tantôt, mais la robotique collaborative, ça veut beaucoup plus proche de l'humain. Donc là, ben là si l'humain veut interagir avec ce robot-là, si c'est moche, ça a l'air tentaculaire, ça a l'air dangereux, on s'éloigne un peu de qu l'objectif qu'on se donne. Que, bref, je, je reviens à ta question de départ, que le robot soit charmant, euh, plus esthétique. Pas dans les contraintes de charge, mais toutes les opportunités que j'ai eues pour le rendre un peu plus attrayant, ça venait du fait qu'au final, il y a un humain qui va devoir jouer avec ce robot-là. Mm. Puis je veux qu'il s'entende en confiance. Je veux qu'il regarde le robot, puis ça a l'air d'une belle machine. faut pas que ça a l'air de quelque chose de dangereux. Tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va partir, de quel bord. puis, ouais. puis, tu, sais puis qui, ouais. tu sais où qui se rend à peu près <rire> en ça, regardant. Là. À peu près. Il y a ça, puis comme je dis, ben l'aspect marketing, c'est loin d'être une priorité. Mais c'est sûr que là, ce c'est pas des robots qui sont vendus sur le marché en ouais. ce moment. Donc si on peut ouais. leur donner un certain. Sex appeal, je ne sais pas si ça va être censuré. Là, je sais pas non, <rire> Si on peut non, donner non. un certain sex appeal au robot, ben, pour ça bien. Euh, on n'a pas forcé pour, mais toutes les opportunités qu'on a eues, on les a pris. Ça, ça fait le tour, pas mal de la réponse. Oui,
0: mais c'est vraiment une belle réponse détaillée. Tu as mentionné quelque chose que je trouve qui est comme intéressant derrière ça. Puis, avec le podcast, j'essaie de faire mon possible de promouvoir le podcast. Je m'excuse de l'anglais. Mais tu sais, j'essaie de, de on faire on mon vouloir, possible. de promouvoir le merci. mot français. Ouais, c'est ça, c'est comme quasiment le même mot. Aïe, <rire> aïe. Euh, sur LinkedIn c'est surtout sur LinkedIn que je trouve qu'il y a beaucoup d'attractions de, de c'est ça qui est le fun de voir il y a beaucoup de gens qui sont intéressés sur LinkedIn par rapport à Facebook sur Facebook on dirait que c'est pas vraiment fait pour ça mais bref euh, euh, je trouve que tu penses-tu en fond je vais pas dire je trouve mais je vais demander tu trouves-tu que pour une scène de maîtrise de mettre un beau vidéo d'un beau robot avec des belles pièces analysées en or Iron Man, est-ce que ça tu penses-tu que ça a comme de l'intérêt est-ce que Faire une maîtrise, à la fin, tu essaies de te vendre. Toi, as-tu vécu ça, tu sais, ou euh, tu
1: n'as pas
0: vraiment eu le besoin de te vendre tant que ça, tu
1: sais? Pendant la maîtrise, je te dirais que je n'étais pas tant à la recherche d'un emploi, je savais que je t'ai cété pour les prochaines années. Euh, L'idée d'avoir une belle vidéo à la fin, euh, ben, là, on en a déjà parlé auparavant, mais mon, mon amour pour l'éditage vidéo, pour, je savais qu'il fallait que je choisisse l'opportunité pour faire de quoi de, de joli. Je te dirais, ça reste que, tu sais, mon mémoire, 80 pages, un petit mémoire, mais personne ne va lire mon mémoire. J'envoie je à ma famille, j'envoie je à mes amis. Tout le monde sera Waouh, Wow, beau mémoire, mais ouais, je... Ils ont pas lu, euh... je sais que personne ne l'a lu. Là, moi, j'ai lu l'abstract. Merci, c'est moi. J'ai <rire> regardé toutes les figures quasiment, je pense. Okay. Que je sais que les gens vont pas lire mon mémoire. Là, je travaille sur un article devrait peut-être bientôt être publié si tout va bien. Ça reste un 8 pages, double colonne. C'est beaucoup plus condensé que le mémoire. J'espère que les gens vont le lire. Mais encore là, les gens vont peut-être le lire en diagonale. Pour faire... ben, Sauf, un... les... Sauf les gens qui vont vraiment aller ouais, faire ouais. la recherche littéraire pour. Comprendre évidemment. Vous mais l'inspirer. Exactement, mais quelqu'un qui va juste vouloir, un de mes amis qui va vouloir le lire ou, euh, mettons, j'applique à quelque part, ils vont pas prendre le temps de lire. Une vidéo, par contre, ça parle à tout le monde. Là, je me suis dit, je peux faire une vidéo, puis justement, assez de, ben, le robot, il allait bien, il est beau, il fonctionne bien. Je, comme, je peux pas, pas en tirer profit. Oui, c'est sûr que j'ai mis un peu d'attention sur essayer d'avoir une belle vidéo que je peux partager à tous, autant, euh, pour, ben, autant pour dans plusieurs années, quand je me dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait déjà C'est quoi le but de ma maîtrise Déjà, là on va en parler. Moi, ça fait un an que j'ai fini. Ce... Le robot fait un an qui est opérationnel, disons. Okay. Ça fait déjà un ouais. petit moment. Puis là, ben, Nadia, j'aimerais ça pouvoir regarder la vidéo au lieu de regarder mon mémoire au complet. C'est juste avoir quelque chose de concret, chose de dire ok, c'est ça que j'ai fait. Voici mon accomplissement. Voici ce qui fait. Voici ce qui témoigne de mes efforts. La mes ac... de... Ouais, exactement. Ouais,
0: n'es trop... pas obligé de te taper un 3 heures de lecture justement pour ça. <rire> ça. peu. tu checkes une vidéo avant te te tu es comme ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Ouais. T'sais,
1: t'sais, le... Je vois la Cette vidéo est très segmentée. En fait, l'article fait beaucoup référence aux vidéos. C'est pour ça que la, ouais. la vidéo est en par partie. Que, il y a plusieurs sections souvent on va aller prendre les résultats et dire ben telle partie de la vidéo, voici les résultats, les courbes qu'on en a ressortis. Donc c'est sûr qu'il est très décortiqué, euh, très, euh, très granulé par section. Ce pas une grosse vidéo promotionnelle non plus de marketing, mais ça reste que tu es capable de le chercher. Oui, et, je me rappelle, ah oui, le, le, la charge utile, c'est ça. Oui, t'sais, il, bref, il, autant qu'il est plaisant à regarder, ben, je trouve. Là, je je, je ouais. prêche pour ma paroisse, mais j'en suis fier, c'est pour il ça que j'en parle. Merci, ouais. merci. Mais, je pense que ça fait le tour de, ouais. le, de ce que je voulais dire. Ah, mais
0: ben oui. Euh, ok, que je disais oui, mais oh. je pensais que as dit, ça fait le tour de la réponse, <rire> mais ouais, c'est bon. C'est ce que tu voulais dire, ok.
1: Ouais, ça, 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 ça se résume à ça. C'est que, oui, faire une belle vidéo, pour moi, c'est un peu mon legacy. C'est beaucoup plus accessible à tous qu'un mémoire de 80 pages. Tu
0: sais, non, mais tu sais, c'est comme il y a quelque chose à dans l'ère moderne de la surconsommation et de le, de, du Disney Plus pis de d'avoir trop de stock à écouter tout le monde t'en veut dire ça <rire> écouter puis là less is more c'est juste ça que je veux dire mm. tu sais, d'avoir une vidéo synthétique de ouais, 4 ouais. minutes là qui est tout de point puis qui monte très rapidement et très de manière très intéressante ce qu'il y a à voir je trouve c'est vraiment fascinant que qu Encore là, 4 minutes, ça peut être
1: long des fois. Clément elle, elle, elle voulait faire ça ouais. plus court, c'est moi qui a stretché un peu. Je disais, ah, on... pas... j'ai pas envie de faire ça en deux vidéos. On va juste faire une vidéo, puis tout va Je J'aurais pas à faire un autre montage. Mais... La Director Scott. <rire> oui, c'est ça. Le Director Scott il est sorti en premier lieu.
0: Ah. Ah, c'est ça. As... Direct ça, la Director Scott, t'as as... As gagné face au studio
1: qui essayait de. C'est ça. Ninja. Studio ah, indépendant alors. Mario, on sort tout d'un coup. Peu importe. Ah, St studio indépendant de Mario, on sort tout d'un coup. Waouh, c'est ça. C'est pour ça
0: qu'au début, il y a un logo dans ce pas. Euh, mais là, c'est ça, puis là, il y a une affaire, on parlait de ton, de ton mémoire de maîtrise, puis oui, qui est, qui est quand même assez long. Je disais, puis j'avais une question, quand même, par rapport là-dedans, mais je le lisais, puis j'étais comme, ah, non, c'est bien drôle, ça change l'anglais à français. Ça, Est-ce ouais. est que, est que, je sais pas, je trouvais ça comme intéressant, pourquoi pas rester en une langue, mettons? Ou, tu sais, moi, ça me dérange vraiment pas, tu comme je disais, je pas lu au complet, mais j'ai regardé section. Est-ce que c'est que, mettons, tu as des sections plus techniques en anglais, puis tu sais, à place d'utiliser des anglicistes tout le temps, on se dit, OK, ben à place de dire, mettons, la, la Bolt, <rire> ben non, on va, on va, juste, on va
1: à, Afin d'éviter hein? des anglicismes on va juste tout écrire en anglais. Ouais, tu <rire> non, ben c'est assez simple dans le fond. C'est qu'un euh, mémoire, tu as plusieurs types de mémoire. Ben, en, fait, en résumant ça, à trois types de mémoire, tu as ben, carrément euh, ben, par rédaction complète, tu par insertion d'article et par article. Bon, grosso modo, par article, ça veut dire que tu vas prendre deux articles que tu veux publier, que tu as faites, tu vas les mash-up ensemble, puis tu vas les combiner ensemble, puis tu vas dire ben voici mon mémoire. C'est dat dat all » Par, un, par insertion, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste pris un article. Donc, je prends un seul article. Donc, la partie en anglaise, dans le fond, c'est carrément l'article que j'ai ah, soumis. Okay. C'est pour ça qu'être en anglais, c'est aussi simple que ça. Je okay. dis, voici l'article que je suis prêt à soumettre. Euh, ben, j'ai dit je pense Non, j'ai pas encore publié, mais que je suis prêt à soumettre. Donc, je mets ça en, en, en tête de mémoire. Puis là, de là, il faut que je développe le reste de mon mémoire. Ça avait quand même ses défis. Parce que ça. On que j'avais comme une trame narrative dans ma tête, dans mon mémoire, de, dans la rédaction de mon mémoire. Puis là, oh. je me ramasse avec le premier bloc qui est genre un article qui est genre super condensé qui raconte Sommaire, qui qui, 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 ouais, qui est très condensé qui parle de tout mais un petit peu en détail mais pas trop en détail puis, puis après ça au de là comment est-ce que je poursuis mon, la rédaction de mon mémoire ça a été assez un peu funky à faire P pas la fin allez, du allez. monde là, mais comme je dis ça, ça présente un peu la trame narrative du mémoire ouais. que j'avais en tête mais au, au final ça s'est bien fait euh, j'ai repris certaines sections dans le mémoire que j'ai pu aller euh, un peu plus beurré et épais sur des sections que j'aurais peut-être voulu plus raconter, mais que dans un format 8 pages, tu n'as pas le temps de mettre.
0: Parce que c'est pas, pas chronologique. C'est comme tu dis. C'est quand même tu parles du milieu de l'histoire. <rire> tu parles ça. pas des conclusions, mais des débuts, mais du milieu. Puis après, ça, ouais, tu parles des débats. Exactement. C'est juste, juste pour okay. ça qu'il y a une section en anglais. Merci. Ouais, ok bon, ça, ça explique vraiment bien, ça répond vraiment bien à ma question par rapport à ça. Là, fait que là On peut peut-être commencer à embarquer un peu plus dans le sujet principal. Puis si on en a glissé quelques mots. Euh, je tu en as un peu parlé c'est un des, un des objectifs de Clément Gossin tu disais qu'est-ce qui unit les projets de robotique des dernières années au laboratoire de robotique moi j'ai l'impression que c'est les robots parallèles la collaboration humain robot mais je me trompe peut-être oui ouais, euh, euh, ben, à
1: l'origine Clément Gossin est un des pionniers de la robotique parallèle donc ça c'est son gaguet je pense depuis, depuis il... les années 80 donc bon. c'est sûr il, il est parti là-dessus là, tout ce qui il... Il en a parlé, puis ça, je, je trouve ça beau parce que j'ai lu un de ses articles récemment, puis à la fin, il a nommé quelque chose que j'essaie d'expliquer de mon côté aux gens, puis je même pas clément utilisé le même terme. On, on appelle ça l'intelligence mécanique. Que mm. Ça veut juste dire, euh, au lieu de mettre des moteurs et des capteurs partout, essayons de faire ça intelligemment, mécaniquement, pour que ce soit au plus simple possible. Ça a l'air complexe quand tu regardes, mais mécaniquement, mm. la, la mécanique va faire les tâches que tu veux sans avoir par, à passer par… Euh, de capteurs, de moteurs, bref, l'intelligence mécanique, ça produit que ça passe beaucoup par la, les mécanismes parallèles. Puis, bref, lui, la robotique parallèle, c'était son gaga. Puis là, depuis euh, une quinzaine d'années, ben, je ne dirais pas dans le détail, il fait plusieurs années, mais la robotique collaborative est arrivée. Puis là, Clément, lui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup in intéressé, c'est la robotique collaborative, bon, je ne sais pas comment m'aborder plus en détail. C'est ben oui, grosso modo. Tu peux embarquer là-dedans ouais, si tu veux parce que <rire> sûr
0: qu il y en a sûrement qu'il y en a qui savent c'est quoi.
1: Oui, en tout cas, la robotique collaborative, c'est un peu émergent. C'est ben, sûrement plus émergent. Je ne sais plus où. Côté, euh, <rire> côté le, le marché de la chose, je ne sais plus où est-ce qu'on en est rendu. En est ça, ça avance. Là, je ne sais pas si c'est plus embryonnage, de bien, mais ça reste un marché que, dans le fond, on fait des robots euh, beaucoup plus accessibles pour certains domaines de euh, l'industrie. C'est-à-dire que moi, j'aime ça diviser ça en, en deux parties. Ben, pas juste moi, c'est un peu dans la littérature. Tu divises ça en deux parties. La première, c'est l'aspect sécurité. Un robot collaboratif, doit, il y a certaines normes ISO, je ne me trompe pas, qu'on veut respecter. Il doit être sécuritaire. Ben, moi, il faudrait que je puisse laisser un enfant de 5 ans avec mon robot collaboratif, puis pas avoir peur qu'il se blesse avec. Il faut pas trop à, à, à exagérer non plus, mais il faut que ce soit un certainement sécuritaire. On va dire euh, « dumb, dumb proof » n'est sûrement pas la bonne expression à utiliser, mais on veut vraiment que quelqu'un qui sait pas utiliser ce robot ne va pas se blesser avec. Euh, ça, pourquoi? Ben, pour, ben, ça semble être évident, on veut que ça soit sécuritaire, c est, c est mais ouais. ben, mettons qu'on parle plus côté euh, business, ben, un robot ben, collaboratif qui est sécuritaire, tu n'as pas besoin d'avoir un, euh, une enceinte de sécurité, tu n'as pas besoin d'avoir les cages, euh, que tu sauves des coûts, tu sauves l'espace sur le plancher. Il y a le côté humain évidemment qui est le plus important, mais ça reste que pour quelqu'un qui veut, voit juste les dollars à la fin, euh, de tout éviter cette installation-là puis cette, cette façon de rendre les robots industriels sécuritaires. Ben, on, c'est très avantageux dans un robot collaboratif sinon il y a aussi la partie ben interactive donc le, le programmeur qui va programmer le robot pour lui faire faire les tâches qu'il veut euh, j'aime donner un exemple admettons toi je sais pas tu ah ben on, on, on écoutait ça, ben euh, Charlie la chocolaterie, qu'est-ce pas... qu qu'il fait des pots de dentifrice, je me rappelle plus. Ah des quoi? Char Charlie la chocolaterie, ouais. il fait des pots de dentifrice là, je me trompe. Ah ouais, c'est te rappelles ouais, pas de ça, il se, fait remplacer père, par... hein? il se fait remplacer un robot par la fin là. Mais ça c'est un bon exemple. Que... Oui, 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 ok. Ouais. Admettons là, tu... tu... <rire> c'est pas Charlie,
0: c'est pas Charlie, c'est son... pas son père. Non mais le
1: film, c'est Charlie la chocolaterie, dans le film. Il fait ça dans le film. Oui, c'est ça. Il se
0: fait remplacer.
1: Peu importe. On va dire que toi, okay. là, ouais, ouais, toi ouais. Là, ta job, c'est d'évisser des, ouais. des, des couvercles. Ouais, 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 ouais. C'est toi le pro okay. de ça. Mais là, mettons, toi tu dis, Mario, je voudrais mettre un robot pour faire cette tâche-là à ma place. Là, dans, dans l'industrie du robot industriel en ce moment, comme c'était, tu vas me payer assez cher pour que je t'apporte un robot industriel. Puis là, moi, je vais te le programmer. Il va comme avoir… Euh, je vais être le pont entre la tâche que tu veux faire puis toi. Fait que là, au final, tu vas essayer de m'expliquer ce que tu veux. Puis moi, je vais essayer de comprendre. puis là, Je vais essayer de le programmer. Puis là, je vais faire, faire ça au robot. À un moment donné, tu vas être content. « OK, Mario, c'est bon, tu as réussi à faire, faire ce que je voulais faire au robot. » Moi, je m'en vais. Puis là, finalement, le euh, pot dentifrice, il est rendu plus gros. Je voudrais changer un peu des paramètres que le robot doit effectuer. Ou « Ah, finalement, mon robot, je vais le mettre ailleurs. » Mais là, il faut que tu rappelles Mario qui va, ouais. euh, qu va venir à chaque fois. Puis il va coûter cher. Mm -hmm. Il va se mettre à faire, à programmer le robot à ta place. Là, le robot collaboratif, c'est un peu ça qui veut venir contrer, il veut que moi j'arrive, je te présente un robot collaboratif que tu vas pouvoir programmer toi-même, même si tu ne connais pas tant en programmation. Puis c'est toi le pro de la tâche, je n'ai pas besoin de m'expliquer qu'est-ce que je devrais faire faire au robot à ta place. Ouais. Toi, tu sais qu'est-ce que le robot doit faire, c'est toi le pro, toi tu vas programmer toi-même le robot. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est passer une journée ou même pas une demi-journée avec toi, je dire hey, voici le robot, comment il fonctionne ». comme je t'expliquais comment une drill, ça fonctionne, ensuite c'est toi qui fais les trous. Là. C'est une grosse analogie peut-être pour grand chose, mais au final… Charlie, je comprenais pas, j'avais oublié ce bout-là, mais ouais, je que c'est très clair, C'est
0: pas ça qui m'a marqué dans ce film-là, mais
1: en tout cas… Non, le papa qui s'est remplacé par un robot, c'est triste. Ouais, c'est triste, mais… si c'est lui qui avait programmé les robots à la place, parce qu'à la fin, peu importe, on va finir ça là-dessus.
0: Ouais, mais c'est génial parce que oui, effectivement, tu sais, comme tu dis, ben là, c'est comme, il y a l'intelligence mécanique, c'est OK, ben avoir, des, avoir des systèmes qui, mettons, y ont un peu moins de senseurs, un peu moins de capteurs, mais là, je trouve que, là, tu viens de nous parler d'un autre niveau d'intelligence mécanique, de dire à un autre, à un autre point, tu sais, carrément, tu n'as pas besoin de programmer le robot en série. Euh, le robot collaborateur. Oui, oui, Collaboration, est, il est ou... comme self-explanatory ouais, au complet, puis il fonctionne. Exactement. Hein, c'est comme un autre
1: niveau, là. On s'est un peu échappé, mais ce que je voulais en revenir. Non. Tu me demandais, qu'est-ce qui réunit tous les projets du lab de Clément Gosselin en ce moment? Ben, c'est ouais. ça. C la oui, il y a les robots parallèles, mais on est vraiment dans le collaboratif. C'est que c'est. Pourquoi est-ce qu'on est dans le collaboratif? C'est à cause de ce que je viens de expliquer Il y a vraiment un marché pour ça. ça qui doit être développé. Mais pour ça, on veut proposer d'autres alternatives que le robot collaboratif standard qui se vend en ce moment. Ou du moins, on veut l'explorer. C'est ça qui est qu le fun à l'université. C'est que mm. tu vas pouvoir explorer des sujets que peut-être pas les compagnies privées qui vont nécessairement vouloir mettre l'argent tout de suite là-dedans pour explorer. Mais c'est ça qui est qu le fun d'explorer à l'université. C'est Tu te donner un projet et tu es quand même on va voir ce que ça va donner. Tu, tu, ouais c'est ça, c'est pour ouais, Tu peux pas nécessairement faire de l'argent avec, mais tant mieux si ça peut mener à quoi, mais sinon, ben on aura exploré de quoi puis ça peut servir à quelqu'un dans 10 ans, ben, tant mieux. C'est quoi le robot collaboratif actuel sur le marché? Euh, il va y avoir Universal Robot qui est très revenu. C'est juste un, une marque parmi tant d'autres, mais ça va être le robot Sériel qui a l'air d'un bras euh, okay. à 6 degrés de liberté, c'est joint. Puis il ben, y a plein de compétiteurs qui sont arrivés, là, mais ça va être un robot qui va peut-être pouvoir soulever jusqu'à 20 kg au maximum. 10 kilos des fois. Ça, okay. ça dépend. Ils, ont, ils ont plusieurs tailles, ouais, mais ouais, c'est ouais, ouais. euh, sûr qu'à ouais. l'audio, on va pas voir, mais c'est un robot qui va être à peu près euh, qui va avoir le, la portée d'à peu près d'un bras humain. Ça, que ça va être très similaire au robot. On va pas parler d'un robot qui fait 2 euh, mètres de haut et qui peut soulever des chars.
0: Oui, parce que là, ça, ben là on en parle. C'est très de quoi, collaboratif. Non, c'est ça. Ben on en pas encore. Parlé, euh, ben ouais, peut-être un jour, ben c'est ça, Xavier Garand, euh, l'épisode qu'on a fait avec lui, que ouais. je sais que tu le connais, euh, on en a parlé beaucoup de ça, puis tu sais, il a expliqué un peu le pourquoi, puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est intéressant, c'est un peu un robot, ça file un peu robot en série, mais il est vraiment moins lourd euh, qu'un qu ouais. robot en série standard, fait que ça amène tout cet aspect-là, là, fait que je vous encourage à aller voir cet épisode-là, je pense que c'est le, le 20, 26, peut-être, 27.
1: Absolument, Xavier qui est mon parrain spirituel.
0: On espère qu'il regarde l'épisode d'aujourd'hui, <rire> puis qu'il... <rire> Pis qui à chaque fois que tu parles il est comme ouais mais <rire> <Bonsoir>. <rire> je sais que Xavier c'est le
1: meilleur avocat du diable ouais c'est ça c'est pour ça ouais.
0: ok fait que là tu as parlé d'un en fait c'était écrit dans euh, la, le projet de maîtrise un Scara type robot ouais c'est là je voyais ça puis je t'avouais que je sais pas c'est quoi je ne savais pas, pas c'est quoi, j'aurais pu le rechercher. Oui. J'aurais pu, Il mais tu vais déjà demandé là, à, à Mario. Je vais lui demander ben oui, après, ben ouais, je vais <rire> l'écrire dans la liste de questions que j'ai pour lui, une liste énorme de questions. Euh, euh, bon. Ça fait partie, je pense, du titre de la bon, main ouais, ouais, ouais. Et puis Il y a un titre qu'on va discuter qui est peut-être un peu plus tard. Là, ça va être intéressant. Fait que... ben,
1: sans, de, sans aller dans, trop dans les détails, c'est un robot qu'on va dire euh, quatre axes, dont trois axes en translation puis un en rotation. Grosso modo, c'est que ton poignet ou ta pince, peu importe, va tout le temps être perpendiculaire au sol. Ben, je dis au sol, ça peut être perpendiculaire à n'importe quelle surface que tu décides, mais au final, il va pas pouvoir se réorienter sur... là, je vais pas parler des termes avionautiques, mais t'sais, il va juste avoir un axe de rotation donc tu vas pouvoir prendre une pièce, ouais. la déplacer mais tu pourras pas la, comme je dis, la <rire> la piler <rire> euh, fait c'est vraiment ben,
0: l'axe du poignet il est tout le temps perpendiculaire au sol pour les auditeurs euh,
1: ouais sur, ben, si on détermine ben, si on est sur une table on va dire il va être perpendiculaire à la table okay. tu ne pas euh, orienter ah, autrement mais il faut okay. pas tourner autour de la table. c'est ça ok ouais. fait que là, ben, ça, quand on regarde la vidéo on comprend
0: immédiatement que c'est ça là. fait que okay, ben, bref, bref c'est vraiment ouais. simple comme réponse euh... as
1: carrément deux axes de moins que le robot standard 6 axes euh, qui fait tout ce qu'un bras peut faire
0: puis ok puis là c'est
1: quoi? Ok bien là, ça je l'avais pas pris en main, mais généralement ça peut être utilisé à peu près pour quoi un robot SCARA comme ça? Euh, on va appeler ça « pick and place » en anglais, en français ça serait « prise et placement. Mais <rire> wow. ben, Merci! merci. <rire> du triage, <rire> on va dire. Ben, du tout, triage, tout ouais. ce qui, Souvent c'est, euh, dans deux cas, c'est soit que la prise et le dépôt de l'objet, dans la prise et le dépôt de l'objet, l'orientation, on n'y tient pas, ça n'a pas d'importance, on veut juste que XY sur une table, on le remette XY ailleurs. Ou sinon, l'orientation de l'objet est connue et cette orientation va rester la même au dépôt d'objet. Donc, à ce moment-là, ce on... ça va le faire. C'est souvent dans un triage, un déplacement d'un convoyeur à un autre, euh, assemblage des fois. Juste on... Si, on a... si on vient assembler des vis ou euh, venir mettre des dowel pins, peu importe, les éléments d'assemblage, tant qu'on reste perpendiculaire à une table, on va
0: à de le faire. prêter ouais, ça va le faire ça c'est euh, on a parlé de ça puis là j'arrête pas de plugger les épisodes mais euh, ça me fait penser à l'épisode 21 d'Accès innovation avec, avec oh! Waste Robotics qui c'est justement un genre d'entreprise de, une, une qui font des, des équipements de triage qui intègre l'intelligence artificielle et tout ça donc allez voir ça si ça vous intéresse ensuite de ça donc là on, ok on continue d'avancer là-dedans euh, Mario puis là justement je pense que ça peut être ça peut être intéressant de, ça peut être intéressant de, de, de peut-être de disséquer le, le titre mais on n'est peut-être pas encore prêt pour ça. On, par on, par on parlerait de rétrocommandabilité. Ouais. Ça, c'est la version traduite, je pense. Je pense que c'est la version que tu as dans ton maîtrise oui je pense c'est ça. Rétro -commandable, oui, rétro commandable ou quelque genre. Là. Ça fait partie, je pense, du titre ou peut-être même pas là, mais c'est un, un des thèmes que j'ai trouvé. Puis tu sais, je pense que c'est assez self explanatory quand on regarde la vidéo justement. Là. Là, je pense que c'était étape-ci, les auditeurs ouais, je vais, je vais pas regarder vidéo je vais pas ça trop plonger, être... mais si vous voulez aller voir la vidéo, 4 <rire> euh... <Oui, d> <rire> minutes, c'est <rire> pas un podcast d'une heure là, en plus, ça fait que ça vaut vraiment la peine. Euh, ouais, fait c'est que c'est ok, c'est juste on pr... c'est juste on enseigne, on enseigne au robot, on le place à des endroits, on lui donne des... on enregistre des positions. Ouais,
1: c'est puis... que physiquement la main, il faut pouvoir venir prendre l'outil. Quand j'ai outil c'est que ça peut être une pince une drille, un au final, finalement, as un robot. On appelle ça un robot manipulateur pour une raison, c'est que tout ce que ça fait, ça déplace un outil dans l'espace. Cet outil-là, comme je dis, ça peut être n'importe quoi. Là, on va souvent on va mettre des pinces, là, mais tu mets bien ce que tu veux. Et là, dans mon cas, c'est une pince, c'est que là, tu vas venir déplacer l'outil du robot à la main, c'est carrément tu vas y toucher, puis l'amener, faire ce que tu veux. Faut pouvoir, on appelle ça enseigner. Là, là, tu vas pouvoir enseigner au robot. C'est au final, c'est des affaires qui vont qui pouvaient se faire avant, mais avant, c'était justement, on avait besoin d'un langage de programmation, des outils, des manettes c'est que là il fallait plus de connaissances plus de formation dans ce cas quand c'est rétrocommandé ben, comme je dis on s'en prend l'exemple de Charlie de la chocolaterie ben, tu prends le robot puis <rire> tu, tu lui fais prendre Un le couvercle de la pâte à dents, tu mets tu mets le bouchon puis tu mets sa à dents. puis tu sais, l'opérateur ouais, à qui tu vas vendre le robot collaboratif, ben, lui-même va pouvoir le faire puis pour le tien là ça ouais. on voit dans la vidéo euh, comment il fonctionne ça c'est tu juste que
0: tu prends le robot quand il sait qu'il a été déplacé de force t'arrêtes de bouger pendant une seconde, puis là, quand de bouger… faut de, te bouger, déplacer
1: de force, c'est ça qui est beau, il se laisse faire. Il se la... ben, okay, ben, ça c'est la joie. Ça c'est la joie. Ok, mais… Okay, <rire> tu okay, ben, okay, ben, oui, peux expliquer pourquoi? Ouais, on force dessus, c'est vrai, un peu… Mais, mais...
0: mais je veux dire, comment il sait… Ok, mais comment il sait, il, euh, comment il sait que là c'est une, une position qu'il doit enregistrer, c'est qu'au préalable, tu, tu sais… Ouais, un, non, il y a un… Y a un, un programme a un, Tu dis là, je vais te donner des positions.
1: Ben, rendu là, tu sais… Pour le dire… On... Moi, dans, dans le mien, c'est un clic de souris, tout simplement. Là, ça, on va dire que c'est arrangé avec le gars des vues là. je pense pas qu'on voit la souris dans le vidéo là, non, mais on pas tu sais je... ça c'est je me sens trahi. <rire> 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 mais tu <rire> sais ça je veux pas que je cherche à me justifier. Mais dans le sens que tu sais ce robot là, on aurait pu faire tu peux y faire, faire ce que tu veux pop! comme pas y faire pop! comment je peux dire ça. Il y a encore développement ce robot là. T'sais, tu me dis Mario, j'aimerais ça qu'à chaque fois que je deviens immobile si je deviens immobile pendant un une seconde, il sait que c'est ce point-là qu'il faut qu'on enregistre ça. Ça, ça se ferait facilement. Ouais. Mais là, tu sais, là, moi, je suis, je peux pas pousser le développement là parce qu'à un moment donné, je veux finir ma maîtrise. On coupe là. les coins ronds. Justement, ouais. si je suis capable de, de vendre la salade, moi, ça a réussi l'objectif. Donc oui, dans le fond, il y a un, y a un <rire> bouton. Je clique sur le bouton je dis, tu ce point-là. Parce ce point-là. Si je veux changer ouais. d'un mode, pour lui dire, Bien, là, j'ai fini d'enregistrer, j'ai dit aussi à l'aide de la souris. Parce si que... je veux dire play, ben, je dis pas vocalement. Je dis, clique sur play. Non,
0: mais c'est comme, ok, mais c'est parce que dans la vidéo, j'ai vraiment l'impression que, on dirait que peut-être tu as coupé vraiment bien, mais on dirait que tu fais juste le déplacer partout, puis il se rappelle, on dirait que pas que tu cliques en chaque déplacement. Ouais. Je me ouais.
1: trompe-tu? Ouais, mais j'étais rapide. Dans le fond, c'est. Je suis pas le, Tu dis que la vidéo est 4 minutes, je me rappelle plus trop, ouais, mais tu sais, on. Je savais qu'il fallait que je fasse de la vidéo le plus rapidement possible. Je dirais que toutes les séquences sont assez rushées. C'est vraiment, là, c'est pas le temps de niaiser parce que si chaque séquence prend une seconde de plus, ben la vidéo aurait fait 6 minutes, puis. J'aurais perdu. Okay.
0: Bon. Fait que dans ce contexte-là, ça veut dire que tu as fait play ouais. sur l'enregistrement, tu as déplacé l'outil ouais. à plein de places. À chaque
1: point, je lui dis. Ben, en fait, c'est comme puis une. En
0: chaque, tu cliquais sur l'ordi? Oui, c'est okay. comme une
1: macro sur Excel. Ah, si okay. tu pèses sur un gros bouton rouge, dire okay. enregistre, okay. Euh... Ben, en fait, ça aurait lu mon mémoire. L'interface ouais, euh... <rire> dit... utilisateur est bien présentée. Ah, <rire> oh, ouais, ok, ben, peut-être ça fait un <rire> aussi, là, mais. Okay. En tout cas, il y a un bouton rouge enregistré, <rire> puis là, tu dis chaque point les cannes enregistrées, puis après ça, tu fais play. Sais-tu qu ce qui serait
0: drôle, quand je vais réécouter le podcast pour l'éditer, il faudrait que j'aille fouiller dans la, le mémoire puis je le trouve c'est intéressant puis je le overlay sur l'écran pour qu'on puisse voir en même temps Mais là en ça, plus on a un gros spot de ouais. là ce serait parfait là. <rire> Excellent ouais je vais faire ça. Pour de vrai je vais, quand je vais l'écouter je vais là, je vais entendre ce bout là puis je vais, ça va me rappeler de le faire. Bon. Si je le fais pas je suis vraiment parce qu'on fasse
1: un clap pour t'en rappeler. <rire> non, non, ça va pas m'aider <rire> ben,
0: Là, On a assez parlé fait que là, genre ouais, là, je, je... vais me rappeler parce que je... hey, ça ça fait trois minutes que je parle pas du sujet Mais bon OK, okay. non il n'y a pas de stress fait là. OK fait là euh, tu vois Là, OK, on, on va sortir de l'intro bientôt. On, yes. on est encore dans le On est encore dans l'intro. Objectif, on est encore dans les, les définitions. Fait que là, là est-ce que tu pourrais nous expliquer, ce tu sais, qui est le titre de ton, de ton mémoire Je n'ai pas pris en note, mais j'ai pris en note tous les mots clés. Est-ce que tu te rappelles du titre de ton mémoire <rire> Non. non? Okay, <rire> mais Attends,
1: je peux m'essayer. Je pense que je l'ai. Euh... Ben, je l'ai. Je l'ai. La
0: mais il n'y a, a pas les petits mots, il n'y a pas les conjonctions, puis tout ça, les déterminants. Ben regarde, euh... je vais te dire. OK, il y avait... Okay, C'est un robot ben, collaboratif, parallèle, scara, redondant. Rétro-entraînable, à faible impédance mécanique, yes. rotation limitée à l'effecteur, euh, puis préhension
1: actionnée par la base. Exactement.
0: Là, ok, commence. Collaboratif. On le parle. On, on le a dit, collaboratif. Pas. On a fait Paral Parallèle, on a quand même parlé. Non, on n'a pas parlé. Ah, ben, on, okay. on
1: a dit que c'était un peu tentaculaire, mais ouais. grosso modo, c'est le robot en série, c'est que les moteurs sont en série. Donc, euh, mettons, si on prend le bras humain, mm. l'épaule, le coude, le, le poignet, les doigts, c'est que tout est, est en série. Le robot parallèle, l'avantage, c'est que tous les, robots, euh, pardon, tous les moteurs sont à la base. Puis là, parallèlement, les liens qui lient, dans le fond, les moteurs à l'outil, ben, vont parallèlement se rendre jusqu'à l'outil. Donc, c'est plus complexe que ça, mais tu sais, dis-toi que... Il ouais, faut le voir aussi, chaque... pour comprendre ouais,
0: parfaitement,
1: ouais, ouais. mais... On, on va y revenir tantôt, mais j'ai bon des affaires à dire
0: là-dessus. Okay. OK, parfait, on met une là okay. pin là-dessus. C'est pas de pin en nid. J'aime cette expression-là. Fait que OK, fait qu'ensuite, parallèle, on a
1: Scara. Okay. Scara, ça le fait dit. C'est perpendiculaire, tu Parfait, OK. Puis ensuite, ça, redondant. Redondant. Ça, ça dans le fond, c'est que j'ai dit qu'il y avait quatre axes trois en translation, x, y, z, blablabla, bla, un en rotation. Mais il y a un 5 moteur. C'est que tu un moteur de trop, de plus pour le nombre de degrés de liberté en mouvement que tu as. C'est que là, tu as un, ah, un hein. moteur redondant. Grosso modo, c'est que la cinématique est redondante. Puis là, euh, encore là, On, on projet peut-être juste le voir, dans, le voir dans la vidéo, mais le bras humain, c'est un bon exemple. T'sais, on a plus. Euh, Dax, pardon, on a plus de, disons, plus des moteurs, mais plus de joints, on va, verser, on va appeler ça des joints, on a plus de joints dans notre ouais. bras humain qu'on a besoin pour accomplir certaines actions, ça nous donne une redondance. Okay. Ça, dans le fond, je ne veux, veux pas les compter, mais on va dire qu'on a plus que 6. au moins. dans le fond, ouais. je les pose <rire> ma main ici, ma main c'est mon outil, et dans cette rotation-là, cette, rotation cette position-là, mon épaule ici, euh, c'est la base de mon moteur, je suis capable encore de tourner mon bras comme ça. Vu qu'il y a une redondance, pour la même base qui ne bouge pas, pour la même position de l'outil, je suis capable de venir bouger, dans le fond, une autre partie du robot. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Tu, tu... Ben, oui. Tu Oui, c'est que. Il
0: <rire> y, y en a, tu sais, il y a une manière que ça m'avait déjà expliqué, mais je pense que, je, je que c'est la même chose. C'est que, ouais. mettons, des fois, tu peux, si tu n'as pas cette redondance-là, des fois, tu peux arriver à des points morts qui, sont, ouais, ouais. qui font très mal. Là. Des points morts que tu es comme. Ah, quand tu es pogné dans ce point-là, tu ne peux pas t'en sortir. Le robot, il ne peut pas s'en sortir ou il ne peut juste jamais atteindre ce ouais. point-là. Dans le fond, fait que là, en achetant des des joints, ben tu ajoutes du mouvement, puis tu ajoutes de l'air.
1: Ouais, c'est que ça, c'est un bon exemple, les, les singularités dont tu as dû entendre beaucoup parler, les points morts, disons. Ouais, c'est ça, OK. Ouais. Ben, 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 ça, c'est une des raisons, ouais. mais il y a d'autres raisons pour qu'on voudrait mettre une redondance, c'est, comme dans le cas de mon robot, c'est pour activer la pince. Mm. Donc, le mouvement que je t'ai montré, c'est avec le coude, ben, t'sais, il y a certaines... Euh, Prothèse ou ortège, puis ça du bon terme, des personnes amputées de guerre euh, ouais. qui vont voir euh, certaines prothèses pour ouvrir fermer la, la pince. Ils vont utiliser, mettons, ce mouvement de coude-là. Ah, okay, la, la main va rester au même endroit, mais ils vont venir l'ouvrir la fermer avec ouais. cette redondance-là. bon, ça inspire quand même beaucoup de ça. C'est que, que le robot va pouvoir changer, changer sa forme, sa shape, sans que le, le, le bout de la pince change dans l'espace. Mm -hmm. Mais on va pas ouvrir fermer la pince. Donc Si tu regardes attentivement la ça. vidéo, c'est un peu funky, c'est ça qui. C'est un peu ça l'ajout, parce que là je l'avais vu dans ta question, je ouais. vais de l'avant, mais cette, archi cette archi architecture-là, pardon. À la base, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est euh, Louis-Thomas qui avait fait ça. Louis Thomas Schreber qui avait fait ça avec Clément, okay. qui était à partir de ce projet-là. Si j'avais dessiné. admettons on retire la pince du, du robot de la vidéo. Si j'avais dessiné le robot, je suis en bonhomme allumette disons, j'étais avec des, des lignes. C'est ça, ça a déjà été fait, ça a déjà été prototypé, ça a déjà sûr. été éprouvé. Moi, de là, je suis parti en me disant, le but de Clément, c'est de me dire, OK, on va le rendre en premier temps euh, rétrocomman, rétrocommandable. On va le rendre collaboratif, donc sécuritaire et possibilité de le manier à la main. Puis aussi, on, pour le fun, on va y mettre une pince. C'est comme, comme un deux projets en un. Donc là, d'avoir une pince activée ouais. par la redondance, c'est déjà quelque chose de super intéressant, on va y revenir. Euh, puis le réflexe collaboratif aussi, c'est super euh, intéressant. Mais après ça, on s'est dit ben, on veut pas repartir de zéro, on veut pas partir from scratch. T'sais, on va prendre une architecture qui a déjà fait ses preuves, que, qui appartient au lab justement, parce qu'on a repris ça, euh, l'architecture que Louis Tamar, On appelle ça Spara. Je suis plus certain. C'est même... comme Scara, mais ouais, C'est euh, comme Motion. En tout cas, je ne je suis plus trop sûr de l'acronyme là. Okay. <rire> tu me pardonneras. Okay. Mais, euh, fait que bon, ça, c'est
0: l'architecture. C'est quoi, C'est quoi espérant? Ce c'est l'architecture qui permet là, comme la redondance reliée à... Ben, comme
1: Mettons, prends mon robot puis enlève-y la pince, mais le plus ouais. petit. Il ben, y a une autre okay, vidéo. Alors, ça. Tu pourrais mettre le lien euh, de la vidéo de Louis-Thomas okay. aussi. Donc, ah ouais. Ok, euh, je vais essayer de la trouver. Tu vas reconnaître le robot. Il est juste plus petit. Il y a une ventouse et une, une, une pince. Comme je dis, moi, je suis parti de cette architecture-là. Euh, puis là aussi, vu qu'on voulait faire ça collaboratif, ben, je savais que... Il allait falloir qu'on le déplace à la main. Puis là, je me suis dit, ouais. mettons, que tu es en, dans un trade show, c'est quoi ce robot tentaculaire-là, je veux l'essayer. Ben, tu sais, là, oh ouais, tu, tu peux prendre l'outil et faire faire ce que tu veux. Je me disais, ce serait le fun qu'on puisse faire plus qu'écrire notre nom et que le robot réécrive le nom. Ça aurait été cool, mais je voulais avoir quelque chose de plus industriel, un peu plus gros, un peu plus similaire où j'ai parlé du euh, UR, le Universal Robot, qui est un peu le standard du marché. Ouais. Tantôt, ben justement, j'ai un, un peu repris les mêmes spécifications que ce robot-là, puis j'ai essayé de le, le, pas faire le miroir, mais essayer de reprendre ça puis pouvoir faire un, un side-back, de pouvoir comparer le robot qu'on venait de faire avec le, le standard de l'industrie. Je sais pas, pas pourquoi là ouais, mais je divergeais là-dessus, mais... Moi, je tout, je suis comme, je sais plus. Je <rire> <rire> suivais le train, mais le train, on, on est rendu avec euh, les oui, parce passes, que oh, ouais, parce... <rire> je parlais justement de, pardon, du robot à Louis-Thomas. Pourquoi j'étais parti du robot oui. à Louis-Thomas? Okay. Ça pour dire... <rire> <rire> ça pour dire qu'il fallait que je rende un robot plus gros, parce que je dis, mais, t'sais, le robot à louis je peux même pas écrire Mario-Philippe, la pierre au complet, parce, Parce que qu l'espace tra de travail du robot est trop petit, l'espace okay. atteignable, pardon. C'est que là, le but c'était de le rendre plus gros, puis ça, ça a eu son autre défi aussi. OK. C'est de le rendre le robot
0: plus gros. Oui, de le mettre plus gros, ben là, c'est quoi? C'est que t'avais un gros moteur, un gros moteur. Eh, ouais, <rire>
1: j'ai des, des gros moteurs.
0: <rire> <rire> c'est quoi? ouais c'est ça. Fait que là, ben, pour, pourquoi tu dis que c'est un défi de le rendre plus gros? Ça serait pas juste un scale-up d'abord, un scale-up de… Ça serait facile si c'était juste ça? un scale-up. Ouais. Là, je vais devoir vous ah, inviter à lire mon mémoire
1: par contre. <rire> Mais tu sais, grosso modo, okay, okay. c'est euh, non, c'est pas simplement un scale-up. C'est un téléphone par contre. Oui. Mais euh, non
0: Excellent. Donc, ça, c'est le moment que vous allez prendre une pause du podcast, allez lire la mémoire et ensuite, vous revenez. Okay? Rétro-entraînable, ensuite. On a parlé déjà de rétro-entraînable. On sait déjà c'est quoi. Oui. Bon. Là, il y en a un tof. À faible impédance mécanique. Ça, c'est le, le prochain euh, mot dans le titre. Puis lui, peut-être un peu touché. J'ai déjà une question là-dessus. Euh, pour des robots en série, c'est un bon moment pour la Poggy. Des robots en série, on doit enseigner en prenant avantage… Euh, des capteurs de force. Ouais. C'est ça, qu ça que je comprends. Tu bon. as, as une main par-dessus une main par-dessus une main. Tu as des capteurs, pour faire un robot collaboratif. Pourquoi ceci n'est pas le cas des robots parallèles? C'est ça que je comprends. Là, je pense que...
1: Pourquoi on n'a pas besoin de capteurs pour un robot parallèle? Autant
0: de capteurs pour avoir un robot parallèle. Puis je pense que c'est ça qui distinguait euh, le robot de Xavier Garand des autres. Puis là, on est des pas des Ouais, ouais.
1: Xavier, est... On n'est obligé d'aller dans le détail de ouais, lui, Xavier, ouais. c'est assez innovatif. C'est vraiment ouais. à part. C'est super intéressant ce qui est fait. mais Encore là, c'est exploratoire, c'est innovatif. Là, ça rentre carrément dans une autre sphère que les, euh, les robots parallèles versus les robots série. Tu sais, il... il essaie de chercher peut-être un entre-deux là-dedans. Moi, je suis pas tant... dans l'entre-deux. Je suis plus genre. Le... le but de ce projet, c'était full parallèle. C'est vraiment misé là, ouais. là Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de capteurs ben, Dans le fond, si tu dis pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas. Il pourrait en avoir. Tu peux en mettre, mais tu n'en as pas besoin. Ça pourquoi on mettre si t'en as pas de besoin il y, oui. y a plusieurs désavantages au capteur bien, premièrement il y a une certaine masse peut-être un peu plus lourd tu ne veux pas seulement racheter oui. de la masse pour rien à l'outil de robot euh, ça a besoin souvent d'un câble c'est que là un câble ben là il aussi oui. dans le titre il y a rotation illimitée oui c'est ouais, cool. il l'autre. rotation illimitée oui. c'est encore là euh, ça revient à ce que Louis Thomas je serais bien fait ça c'est pas un ouais. ajout que j'ai fait on, on a travaillé fort pour le garder par contre mais ça c'est lui qui... A, euh, « Faites le robot, l'architecture pour qu'on ait une rotation limitée. » Quand on dit « rotation limitée ben, », ça veut dire qu'il peut trop à l'infini. Oui, simplement c'est un mouvement de ville-brequin. Comme je dis il y a deux bras du centre qui viennent un peu faire le, okay, la rotation du Ville-Brequin, C'est qui permet de l'outil tout simplement de tourner indéfiniment. Mais si tu viens mettre un câble électrique pour alimenter un capteur de force, ben tu peux plus venir euh, tourner à l'infini. Pour la même raison qu'on a fait une pince activée par la redondance du robot, parce que comme ça, on maintient le fait qu'on est capable de tourner à l'infini parce qu'il n'y a pas de câble euh, on va plugger robotique euh, notre, euh, <rire> notre fier fournisseur de okay. préhenseur euh, à, à Saint-Nicolas ben, mais mm. dans le fond j'aurais pris une de leurs pinces j'aurais juste alors, en fait j'aurais pu prendre le robot de Wittama, le mettre plus gros faire x 2 x 2 puis après ça juste venir plugger le câble après ça tu peux plus tourner à l'infini parce qu'un câble ben, ça ça puis okay. plus Wow, ouais, c'est vrai okay, rotation limitée c'est ça le, le maintenir c'est wow. un peu plus touché ok euh... mais, mais attends mais puis pourquoi puis là je reviens un peu en arrière là, avant d'aller ouais, plus loin pourquoi est-ce qu'un robot parallèle n'a pas besoin d'autant pourquoi il a pas besoin d'autant oui, capteurs on... <rire> retiens-moi je m'évade beaucoup est trop que dans ce questions ce c'est ce très important c'est que dans le fond euh, le robot en série euh, on a, en temps normal on a ce qu'il y a des, des engrenages harmoniques à l'intérieur c'est grosso modo c'est on veut pas des trop gros moteurs sur un robot en série du fait que chaque moteur va soutenir le poids de l'autre. Celui, mettons, si on avait un moteur à l'épaule, ça va.
0: J'étais temps, excuse. Mais bon,
1: si on avait un moteur, ça à... si, mettons le moteur à l'épaule, ben il va soutenir le poids du moteur au coude, celui du moteur au coude soutient. C'est bref, les moteurs sont très gros sur un moteur en série parce qu'ils soutiennent leur propre poids. Puis là, tu veux un moteur donc tu veux un moteur plus petit, le moteur plus petit pour avoir le même coup, faut. Avoir le même couple, tu vas avoir un engrenage, un système de réduction. Ouais. Ce système de réduction-là, il n'est pas rétro-entraînable mécaniquement. Ouais. Il y a trop il, de friction. Il est auto-bloquant, disons. Oui, il est, 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 euh, est auto-bloquant ouais, en auto fait. Tu peux, pas, tu peux pas tourner, tourner l'engrenage pour faire tourner la vis sans fin, mettons, mais tu ne peux pas tourner la vis sans fin pour faire tourner l'engrenage. Exactement. Ah, on va dire que tu, vas, tu débranches un robot en série. Ça dépend des modèles, mais souvent, ils ne vont, vont pas tout le temps tomber dans le vide. Ils vont être auto-bloquants. Ouais. Tu sais que là, le robot, mécaniquement, tu ne peux pas le prendre et le déplacer. C'est tu sais que là, tu as besoin d'un capteur de force. Et là, tu vas venir dans le fond pousser à l'outil. Puis le, le capteur de force, il, dit, ben, il met les pouces de temps Newton euh, par là. C'est que là, moi, je vais bon, va. On fait le calcul, ok, je ouais. me déplace par là. Okay. Le robot parallèle, dans le fond, tu vas avoir évidemment des gros moteurs qui vont te permettre d'aller plus loin, de plus fort, plus rapide, mais ces gros moteurs-là, ils se déplacent pas. Ils restent fixes à la base. Que là, tu peux te permettre d'avoir encore des plus gros moteurs parce que tout ce que tu viens de déplacer, c'est des baguettes, des tiges, c'est de bois. De... Tu, tu vas pas te déplacer un autre gros moteur. Je sais pas ce qu'on pense dire, parce ouais. que plus, ouais, plus tu es en, en série, plus tu vas être gros, plus t'as des, des gros moteurs, mais plus t'as des gros moteurs, t'as besoin d'un autre plus gros moteur pour soutenir l'ancien, ouais. etc. Fait que là, on se ramasse que ben là tu peux juste prendre des gros moteurs puis tu t'en fous un peu si la masse est élevée. Là, vu que la masse est élevée, t es, t es capable d'avoir aucun réducteur, Donc on appelle ça des moteurs direct drive, c'est que t'as carrément aucun réducteur, t'as aucun gearbox, tu, tu, viens, tu, viens visser, tu viens visser tes bras de robot sur ton rotor directement. C'est que ça, c'est mécaniquement rétro entraînable c'est Ça se limite pas mal à ça. On... Vu que tu es capable ouais. de bouger le robot ouais. sans combattre la friction d'un gearbox, d'une un, boîte d'engrenage, ben, ça se dépasse. Le robot, dans la vidéo, ouais. tu, tu le déplugues, là, tu peux le déplacer à la main aussi facilement. Après ça, c'est juste d'enregistrer les positions.
0: Mais tu sais, il y a une question qui m'a popé dans la tête je pense que j'ai jamais posé la question ah. à, à d'autres des, des étudiants de maîtrise euh, qui avaient des, des projets de robotique, euh, Xavier ou euh, David David Harton. Euh, un robot en série, auto bloquant imagine qu'il soulève une charge et que le courant coupe et que la charge, donc, la charge va donc rester dans les airs parce qu'à cause des gearbox, c'est bloquant Tandis qu'un robot à parallèle, c'est peut-être une faiblesse. Ça veut dire que c'est peut-être si le courant coupe, il n'y a pas cette fonctionnalité bloquant là donc la charge va tomber, donc c'est un petit peu moins sécuritaire. Ah,
1: ce pas, pas dans le cas de mon robot, il ne l'a pas, mais en ce moment-là, il va avoir des freins. C'est un frein okay. électromagnétique. c'est Quand tu appliques le courant, le frein se désengage. Ah. Puis là... Fait quand il y a une perte de courant, le frein est en bas, wow. ça, ça va ressembler à ça. T'as pensé à tout. Non, non, à pas, à pas, moi qui, pas moi qui ai pensé à ça. <rire> okay. 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 Mais
0: ouais, euh, bon, parfait. Et là, on a quasiment fini. Là. Il reste un point dans le titre. On a parlé de rotation limitée à l'effecteur. Ouais. Euh, j'en fais un recap. Là. Collaboratif, ouais. parallèle, scara, redondant, rétro-entraînable, à faible impédance mécanique, rotation limitée à l'effecteur. Puis là, le dernier, préhenseur actionné par la base. Moi, je sais c'est quoi, j'ai vu vidéo, comme peut-être les
1: auditeurs, ouais. parce qu'on n'arrête pas d'en parler. C'est quoi ça? actionné par la base, quand ben, on dit que la pince est activée par la redondance, mais on, quand on, qu on dit la base, dans le fond, on parle des moteurs qui sont fixes à la base, mm -hmm. tout simplement. Il n'y a, a pas un sixième moteur à l'intérieur de la pince qui vient l'ouvrir et la fermer. Les moteurs, au final, par l'intelligence mécanique qui vient ouvrir et fermer la pince, ces moteurs-là sont à la base, tout simplement.
0: C'est juste ça, OK. Excellent. mais ben là, tu vois, ça résume quand même bien. On a quand même fait le tour, là. ça fait à peu près une demi-heure qu'on est dans le podcast et on est <rire> dans l'intro, qu'est-ce que c'est Juste, dans, juste dans le titre. Oh J'adore ça. J'adore ça.
1: Puis on a skippé faible, faible impédance mécanique. à faible impédance mécanique, on n'a pas parlé. C'est quoi? bon. <rire> <rire> ben la, la faible impédance mécanique, pour résumer ça en un peu de mots, c'est le rapport entre une force appliquée sur un corps... En fonction, euh, pardon. C'est le rapport de la force appliquée sur un corps et la, sa vitesse résultante. Donc, faible impéridité dans ce mécanique, ça veut juste dire que pour peu de force appliquée, tu as une grande vitesse résultante. Au final, c'est euh, pour l'utilisateur, tu as un sentiment de légèreté, tu n'as pas l'impression de combattre l'inertie du robot ou sa masse, ça semble être léger. Tu as l'impression de déplacer une plume. Ça va se résumer à ça. C'est plus complexe, il y a un okay. peu euh, l'effet oscillatoire, tu as la bande passante à quel point tu peux euh, faire des voies et rapidement, ouais. mais sans aller trop dans les détails, résumons ça. Hein. Le but, c'est que le robot, il a un mais ben Dans la vidéo, on le voit, je le déplace un doigt. Ouais, ben justement pour peu, ça. pour peu de force appliquée, tu as une vitesse, bonne vitesse résultante. Un peu comme si était léger,
0: finalement. Ouais, il est est pas ça. léger réellement, mais comme s'il était léger, Exactement. Facile à se ben,
1: Il est quand même léger réellement, parce qu'au final, le robot, ouais. il ne t'aide pas à le déplacer. Le robot, il se laisse se déplacer. Ouais, mais le, moteur, le moteur, on le voit dans la table, il est à le moteur. Oui, mais c'est à tort. Le rotor, il a son inertie. Mais avec le bras de levier que tu as, au final, le déplacer ouais. le rotor. Tu mais, oh, mais as quand même un bon point. Le robot est tellement léger qu'au final, ce que tu ressens le plus, c'est. Les des moteurs qu'on est retourné. Ok. Mais oh. encore là, ça reste très minime vu le bras de Victor. Oh, c'est
0: vrai okay. que c'est mal malade. On, on le voit que tu bouges avec ton petit doigt. Puis t'as pas l'impression de le au début. le quand non. tu fais avec le petit doigt, t'es comme, ah, il y a vraiment juste un fort petit doigt, mais non. <rire> non, non, mais c'est ça.
1: Puis tu sais, j'ai, j'ai pris mon petit doigt, mais j'aurais dû prendre quasiment. Je ne le une plus, mais j'aurais dû prendre un bâton de popsicle. J'aurais pu prendre un petit bâton de popsicle oh, puis juste taper le déplacer. C'est qu'il y a vraiment, tu sais, comme je dis, c'est ce qui est le fun, ben ce qui est fun, que parce que je prêche pour ma paroisse parce que j'ai travaillé deux ans là-dedans, là, mais c'est ce qui est fun de la robotique euh, parallèle, c'est que tu peux te prendre dans des gros moteurs, direct drive, puis là, tu te déplaces à peu de force. C'est quand même fun. Un, un, le, le fun. Le feeling est, le feeling est assez, il ouais. il il un peu weird quasiment. Là. Tu t'attends à déplacer quoi de gros, puis finalement, c'est super léger. Je serais curieux de l'essayer un jour. Est-ce qu'il existe encore il existe encore. Il est dans le sous-sol, je pense qu'il. Dans une boîte. <rire> oui, il est en train de prendre de la poussière. Moi, je sais pas s'il y avoir des projets qui vont se développer, se développer dessus, euh, mais pour l'instant, non. Est... Je pense pas qu'il est utilisé. Fait que ça s'en va vraiment une maîtrise. On, je dis souvent ça
0: en joke, tu pour les gens pour essayer d'expliquer un peu le podcast, c'est quoi du temps. Ça s'en va dans une tablette. Les projets de maîtrise, on en parle pas. Fait que là, le podcast, on essaie d'en parler, tu Mais là, littéralement, ça s'en va dans une boîte, dans une tablette. Dans un sous-sol d'université. Ben, je pense qu que ouais,
1: ouais, ça. ça se peut. que Quelqu'un le, le retouche un jour. J'aimerais ça qu'il poursuive ce projet-là. Euh, bon, il va falloir qu'il le change, évidemment. Le, tu ne peux pas juste faire de la recherche et faire. Euh, je... Tu ne peux pas juste faire des preuves d'application avec le robot. Le robot, une fois que tu regardes la vidéo, après ça, c'est tu vois ses limitations et ses capacités. Après ça, ça mm -hmm. doit un peu t'imaginer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mm -hmm. Mais après ça, si on veut travailler dessus, il va falloir changer des morceaux, le, le modifier. Euh, ouais un autre projet carrément, un peu comme moi j'ai ouais, fait avec okay. lui Thomas, un peu comme ben j'ai oui. fait avec lui Thomas, j'ai pris ouais. son projet, le but c'était pas tant d'améliorer son projet, son projet il est très bien en soi, il est parfait, on va dire, <rire> c'était vraiment plus de dire, ok, ben, on veut un robot collaboratif, on veut une pince actionnée par la base, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler là-dessus sans perdre trop de temps sur notre affaire, c'est qu'on a juste pris un projet qui existait déjà puis on a buildé par-dessus, on a construit par-dessus. C'est que Si quelqu'un voudrait prendre mon robot, le but serait pas tant de pousser les performances de mon robot, c'est vraiment de dire « Ok, on veut avoir un autre projet, mais ce robot-là il fonctionne bien, il a déjà une bonne base, faites fait telle affaire, on veut juste prouver une, faire une nouvelle preuve de concept, mais de là sans perdre trop de temps en prenant quelque chose qui est déjà fonctionnel. » Mais c'est ce qu'il faudrait qu'il arrive pour pas qu'il prenne la poussière. Oui,
0: mais ça, c'est... Ben oui, c'est ça. C'est un upgrade un peu comme toi t'avais c'était justement une question que j'avais, tu sais. Puis là, en fait, on a comme répondu à la question. Mais tu sais, toute l'architecture, comme une marionnette, ouais. là, finalement, ça me fait vraiment penser à une marionnette. C'est lui thomas qui l'a comme développé à la base. C'est ça tout fait la suite de ça, finalement. Absolument. OK, bon, c'est ça. Fait que, tu vois, on, ça, on a déjà répondu à cette question-là pas mal. Euh, Puis là... Ok, comme toute bonne marionnette, là c'est dans la section problématique j'avais mis ta question là, mais tu sais, je, ouais. je comme toute bonne marionnette, il y a des risques de croiser les fils. c'est-tu sais -tu quelque chose qui peut arriver dans ceci Est-ce qu'on évite ceci intentionnellement ou juste par design Luc euh, Thomas s'était assuré que ça se faisait pas ou euh, est-ce que c'était, ça devait-tu être pris en compte dans la conception
1: Croiser les fils, ben, je te dirais que la réponse simple, c'est non. Euh, non, il ne pourra pas croiser les fils. C'est sûr que là, on, je ne veux pas revenir dans les singularités. Est-ce les, les est est que les, les, les points morts ou est-ce que le robot n'est pas capable de se rendre Des fois, ça va peut-être se traduire par des fils qui se croisent. Mais, <rire> mais ces fils qui vont se croiser, c'est parce que tu vas mettre un bout d'extension puis carrément, c'est comme si je prends mes. Je vois mes mains et puis j'extensionne mes bras. Mais à un moment donné, mes coudes vont se toucher. Ben moi, je ne suis pas capable, mais on va dire... Ce n'est pas une qu'ils qui va avoir une influence à l'intérieur du mécanisme. En plus, okay. ça se peut que les membres se touchent, mais nous, dans le contrôle du robot, on va carrément venir limiter ce mouvement-là pour ne pas atteindre ces zones-là.
0: Okay. Et parfait, puis là, pis justement, ça, ça me fait penser à une autre question que j'avais, puis là, il faut vraiment je mettre la figure 1.9 à l'écran, qui est une, une figure, puis petit, je vais prendre une note, là, euh, une figure que tu avais dans ton, ton mémoire de maîtrise, c'est la figure qu'on montre ouais. toutes les zones atteignables ouais, ouais. par le robot. Ouais. Je trouve ça vraiment génial comme, comme figure, c'est vraiment, ça parle beaucoup, je pense qu'il y a deux axes, de devant et de haut. Euh, je me demandais comment tu avais fait cette image-là, parce que, je, je veux dire, clairement, tu t'es pas amusé. Tu sais, il y a des logiciels <rire> des de modèle 3D qui te permettent de genre de cliquer ouais, ouais. Un, un
1: truc qui est sous contrainte puis là tu le promènes partout, je, je me dis « c'est ça qu'il n'a pas fait ça ». Mais non, mais ben, j'ai pas de mérite là-dessus, j'ai pas de mérite là-dessus, okay. j'ai pris la même stratégie que Guitama thomas avait faite pour son robot, dans le fond, c'est que, okay. on, sans trop parler de singularité, mais à, disons qu'une sing singularité c'est un point mort, c'est quelque part, ouais. bon, le robot ne peut pas, pas se rendre, ne peut pas aller, moi ce que je fais, c'est que je prends, je, on va dire qu'on mathématiquement, on simule le robot, puis on part du centre, puis là on tourne en rond, puis on grandit, on grandit, jusqu'à ce qu'on frappe d'égalurité. OK, à ce moment-là, okay, ce, moment ce rayon-là du cercle, je peux pas aller plus loin. OK, j'enregistre ce point-là, change d'angle. Tu vas chercher un peu, tu, tu continues à grandir ton cercle jusqu'à ce que tu frappes tous ces points-là. Puis là, tu fais, ben, dans fond, pas un cercle, mais une genre de forme un peu bizarre, mais dans le plan. qui vient dire À cette hauteur-là, en ah, Z, okay, okay. je être capable d'atteindre ça. Puis là, tu fais la le même processus, mais pour chaque itération en Z. Donc, pour chaque pas en hauteur, tu vas vouloir augmenter euh, ben, <rire> d'un pas de hauteur. Puis là, encore là, retourner en cercle. Ouais. Agrandir à grandir jusqu'à ce que tu frappes des singularités puis là, tu viens un peu faire ces murs virtuels là. puis tu, tu slices là, ça, ça des étages puis là, ça fait la figure bleue. C'est clair?
0: Ben c'est clair mais dans le fond ça veut dire c'est un modèle, c'est un genre de, de boucle four, ben une boucle quelconque d'un programme, c'est pas toi manuellement. Ah non, c'est carrément, c'est des, des book for
1: imbriqués okay. comme tu as dit, tu fais juste tourner en rond puis là, okay. chaque fois que tu frappes un, une singularité, ben enregistres juste un point là, c'est la limite. Là, tu fais ça sur ta hauteur puis ça le fait. Aïe, aïe, puis là, a... là il n'est pas dans le mémoire, mais là, avec Clément, on a travaillé sur une autre figure, justement, mais là, c'est la même, mais calculée de façon symbolique. Donc là, ce que je te... ce que dans le mémoire, c'est numérique, c'est car carrément des... des calculs, carrément, on vient dire, chaque point, on fait des book ouais. four, puis on vient le calculer. <rire> là, on... Dans le fond, notre article a été refusé parce qu'il était trop pratique, pas assez orienté sur la théorie, que qu'on aurait rajouté la, ah, ouais. la même figure, je l'enverrai, ouais. la même figure, mais là, il est plus liste, là, il n'est pas pratique. <rire> c'est bon. Dans, ah, votre, ah, dans, dans le fond, c'est la même figure numérique, c'est que là, c'est un peu plus, euh, plus un, un espace euh, estimé, mais la, la figure va être lisse parce que c'est juste une fonction, c'est carrément une fonction mathématique qui résume un peu le mécanisme. Là, dans le fond, on va venir tracer cette sphère-là. Je en okay. verrai, tu vas comprendre. Elle n'est pas dans le mémoire. Elle n'est pas encore dans okay, le mémoire. Ok, je suis comme vais Il y a, là, juste, note, y a euh, juste dans le Director Scott qu'on va pouvoir voir ouais, cette figure-là. C'est ça, en fait, <rire> en fait, c'est c'est cet épisode d'accès là de Director
0: Scott. Absolument. <rire> Ça a l'air assez... Euh, ben ça, Moi, je trouve que le, tout le principe de la book four, avec le, tout... De, en tout cas, moi, je trouve que ça a l'air compliqué là, comme, comme truc, là, tracer tout ce segment-là bleu. Là, là tu sais faire ça, Emile,
1: t'en as fait de la même bac. Eh, ouais, ben, ben, <rire> oui, mais on dirait, je sais pas, on dirait que je <rire> jamais
0: été bon là-dedans. Mais, mais OK, je serais sûrement capable, je sais pas. Mais là, c'était quoi le plus gros défi du de robot. conception euh, en, que toi, tu as eu à développer en éclairbois?
1: Euh, la Lapin, je te dirais ouais la pince c'est euh, ça ça a vraiment pas l'air sorcier puis moi je la regarde ouais, puis je comme ça mais dans le fond je me suis inspiré d'une pince à poubelle je sais pas ça de sens là mais ouais, ouais, tu, les pinces, tu tires euh, sur une tige ouais, là ouais, ouais. tu as juste deux, euh, ouais. deux deux morceaux deux doigts qui viennent se fermer ouais. c'est c'est que, que là je me suis inspiré de ça c'est que là je savais que je, je voulais que les doigts avec fallait qu'avec un mouvement de translation je sois capable de faire ouvrir fermer les doigts puis après ça c'est ok ben là de ce mouvement de translation là je reporte ça au membre, on appelle ça le membre redondant, mais c'est le membre que, si je faisais un peu l'analogie du coude du bras que ouais. tu peux déplacer sans déplacer ta main, mais c'est ce membre-là du robot qui peut bouger sans que, la, sans que le, le bout de l'outil bouge. Là, on fait déplacer, puis ça, il fallait que ça engendre un... Bon, tu parles. <rire> tu fallait que ça, ça engendre un mouvement de translation. C'est que là, après ça, ben là, de là, on... J'ai brainstormé un peu, puis je arrivé avec ça. Au final, là, ce, cette partie-là du design a bien été. C'est un peu de brainstorm, un peu de schématisation. Puis là, on fait des petites preuves de concept. Ça a bien été. Mais là, après ça, là, la partie beaucoup plus challengeante. C'est de dire, OK, mettons, les moteurs, tu vu, des gros moteurs. Si, au lieu d'avoir une pince, au bout du robot, tout ce que j'ai, c'est un crochet. J'enlève la pince, tout ce que j'ai, j'ai un crochet. Puis ce robot-là, il est capable de soulever, on va dire, euh, 3 kilos. Mais là après ça tu dis OK, j'ai une pince, mais là il faut que la pince soit capable de soulever 3 kg. Si mon robot est cap si mon bras, si faut mon bra va. si mon bras est capable de soulever 3 kg mais que ma main est pas capable de saisir 3 kg, c'est pas très utile. Parce que Là après ça on se dit OK, ben euh, là il faut une pince qui va être capable de saisir puis de forcer assez fort pour soulever 3 kg. Là c'est un faut pas le tourner des détails mais tu sais la friction, tu as la force là au final même si c'est une pince qui serait assez faible, tu aurais juste à mettre plus de friction pour être capable de soulever euh, un objet. Puis là, je, justement, dans la vidéo, ça, encore là, ça arrange avec les gars des vues. Vous verrez qu'il y a une vis carrément dans les doigts. C'est que là, on ne vient pas utiliser la force de préhension. Ah, euh, oui. Quand il vient soulever, pardon, le dumbbell, là, le, le pull, Ouais. carrément, on vient… c'est ah, un, ah, ouais, juste une corde. Encore là, c'est comme si on avait mis une curse. Donc, au final, c'est un peu pour montrer que la force de préhension est importante, mais à ce point-là parce qu'au final, si tu mets des crochets au bout de tes doigts, tu peux sauver un peu n'importe quoi. Que ouais. Là, tu, tu montes plus la capacité du bras et non de la main. Ouais. Mais ça reste que là, ce que je voulais en dire, ça reste que de dire, il faut quand même que mes moteurs soient assez forts pour activer ma pince. Ben oui, des moteurs sont capables de ouais. soulever 3 kilos vont être capables de fermer une pince, mais vraiment pas. Ouais. C'est <rire> vraiment de, de, de faire, d'optimiser la géométrie, de la pince, du petit mécanisme, j'appelle ça le, de levier en haut d'enfant qui vient activer la pince. C'était quand même vraiment plus complexe que j'avais pensé. l'avais pensé. C'est quoi? C'est un autre moteur qui tire sur un cadre, qui fait Non, non, euh, pince, vraiment ou... pas. Ben, comme je dis, il euh, y a une tige qui monte en, haut, en bas, qui vient fermer la pince. Puis cette tige-là, elle vient se déplacer. Ben, tu relèves mon mémoire. En tout cas, il y, y a un mécanisme de rotation au pivot qui vient activer une translation d'une tige. La tige vient ouvrir et fermer la pince comme une pince de, comme je dis, pour prendre les poubelles. Ouais.
0: Hein. Qui est séparé du mécanisme de montée-descente. Tu sais, t'as un, un bras qui monte d'essence, c'est Oui, oui, c'est ça, c'est séparé. C'est
1: ben séparé, mais pas tant. Okay, est, okay, okay. Est, t -t tout est dans tout là, dans ce robot, là. Tout, bon, est dans bon. tout. tout est dans tout. Mais... Ça, est, euh, <rire> ce serait ça le titre. Ouais. De <rire> tout, tout est, est dans, dans tout. <rire> mais, voilà. ouais, mais ça, bref, tout ça pour dire que okay, je veux une force de préhension, qui je veux, dire, je vais être, je veux pouvoir soulever plus qu'une qu bille là, ou qu'une plume. Bref, c'est de dire le robot les moteurs vont venir forcer pour soulever un objet, mais il oui. faut aussi qu'ils forcent en plus de ça, en supplément pour ah, ouais. fermer la fin. Ouais. C'est que l'addition de ces coupes-là, il ne fallait pas que je, je bosse, il ne fallait pas que j'éclate, dans le fond, la, la limite des moteurs. Puis de dire que ouais. fallait il fallait qu'il y ait un bon partage, hein, de la force de préhension que j'étais capable d'avoir en bout de doigt, ainsi que la force de, le le payload, de, que étions capable de ah, soulever ouais. avec le robot. Je ne veux parler, dans détail, non, ouais, je pas aller en détail, mais l'optimisation était vraiment plus complexe que j'aurais pensé. Je ouais. suis rentré, ça a pris quasiment un mois à faire. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit complexe comme ça. Moi, mais...
0: Ouais, t'as dit la limite de, de
1: coupe de moteur. Il y avait une limite dans le fond? Ouais, Oui, euh, ah, ouais. je pense que c'était des 10 Nm. Là. Ouais, c'était
0: des 10 Nm. OK, okay en faisant la maîtrise, Clément, il est comme… Le, le,
1: non, 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 en fait, ces moteurs-là, euh... je les ai achetés, ils sur eBay. <rire> okay, oh oui, okay, c'est okay, ça. J'avais un euh, <rire> okay. une idée en tête à l'origine, c'est que je savais à peu près dans quel ordre de grandeur que je cherchais, mais là, je les ai trouvés sur eBay et c'est venu avec. Après ça, là, c'est devenu une contrainte de design de savoir que j'avais ces moteurs-là. Puis, le but, c'est les exploiter au maximum. C'est de dire, je veux un robot qui est capable, qu'on dit, ben, j'ai des bonnes accélérations, ouais. j'ai une bonne force d'appréhension. C'est que tu te revois la géométrie du robot pour profiter ces robots-là. C'est que j'étais un peu, j'avais peu des dimensions paramétrables tant que j'avais pas encore acheté mes moteurs.
0: C'est intéressant comment les, la, genre, la, 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 la j'essaie de dire, le cahier des charges se développe. Donc, au fur et à mesure que acheté les moteurs sur eBay, c'est devenu un requis <rire> dans le projet. Tu sais, c'est euh, ouais. vraiment intéressant, ça, cet aspect-là, je trouve. C'est vraiment flexible. On dirait dans le Oui, euh, ouais, certainement.
1: Puis... Ça, ça dépend des projets. Moi, j'ai vraiment eu le, le luxe et la chance, je veux dire, d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir un peu, je veux pas dire faire ce ouais. que je veux, mais tu sais, faire le, scientific, faire le, scientific fou, le scientifique fou, j'ai pu le faire. C'était le temps de le faire. Là. Mm -hmm. Parce que Clément, il m'a vraiment, dit au début, je, je rappelle les objectifs c'était veut un robot collaboratif, puis une pince actionnée par la redondance. Puis c'était ça. C'était les lignes directrices, puis après ça. Je ne sais pas avoir trop divergé. Peut-être qu'il m'aurait ramené sur le droit à chemin, mais ça reste qu'il m'a vraiment... T tout en bien il m'a vraiment bien encadré, mais m'a vraiment laissé la liberté d'un peu aller et d'explorer ce que je voulais. C'est au final, il y a un gros sentiment d'appartenance qui vient avec la réalisation de ce projet-là, parce que tu sais, je vois beaucoup de moi. Il y a Clément qui m'a chapeauté tout le long, mais... Il m'a juste appuyé dans mes décisions, puis quand j'avais une idée, c'est comme, ben oui, essaye là, on va bien voir ce que ça donne. Il ne m'a jamais dit, je sais que Clément aurait pu tout faire ce que j'ai fait en quelques mois. ah Absolument, mais il y a l'aspect formateur de ça qui est super intéressant, qui t'a super dit quoi faire. C'est sûr que ça change beaucoup de se péter nez soi-même, puis d'apprendre de ses erreurs, puis de dire, ok, finalement, cette idée-là peut-être qui était meilleure, puis... Il des, des fois d'un de lapin de son chapeau, puis, <rire> puis de ça, ben, okay. il y a juste une Pis façon ça. de savoir si c'est bon bonne, c'est d'essayer de c'est que c'est vraiment ça mm -hmm. qui était fan de la maîtrise, puis ce robot-là, il a eu des mauvais jours et des bons jours, puis là, ben, finalement, ben, il est heureux. Tu as parlé, de, on parle beaucoup de
0: moteur, puis là, on, on en parle souvent de moteur électrique dans le podcast, évidemment, pour les projets de robotique, puis d'autres projets aussi. <rire> Est-ce que des fois, la gestion de la chaleur de ces moteurs-là rentre en ligne de compte? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être géré ou c'est juste pas tant haut que ça? Fait que non.
1: Pas, pas dans mon cas. Des, des fois, oui. C'est certain que, tu sais, le, le, pas l'overheating, pardon, mais le, le moteur d'enfant a trop de chaleur, c'est sûr que le moteur électrique, tu ne veux pas brûler tes bobines. Ouais. Mais grosso modo, moi, dans mon cas, ça ne s'est pas appliqué. Je te oui. dirais, c'est quand il oui. y, y a un couple maintenu trop longtemps, donc tout simplement, tu injectes trop de courant longtemps dans tes moteurs. Ça pourrait dommager le moteur. Moi, c'était pas mon cas vu que, ouais. ben, il y avait pas, avait souvent peu de charge par rapport à ce que les moteurs étaient capables de faire de un. Puis de deux, je dirais, euh, mettons on prend l'axe du haut du robot, donc le bras du haut. Lui, il aurait peut-être eu des chances d'avoir de, trop de chaleur si jamais, c'est un peu comme une grue, une pendule. Je dis une grue, mais c'est plus une pendule, un contrepoids. Pas pour dire un trébuchet, mais quasiment. C'est que si le moteur était amené à trop forcer... On aurait juste pu compenser avec un contrepoids, c'est que là, ça aurait un peu ramené l'équilibre de ce bras-là. Avoir eu des problèmes de, de surchauffe avec ce moteur-là, on aurait pu prendre action, mais moi, dans mon cas, on, on soulève trop des petites charges. C'est que non.
0: OK. OK. Puis justement, là, euh, tu sais. Pour être honnête avec toi, on commence à s'ennuyer sur la fin. Je dis pour être honnête avec toi, mais ah, ça, ouais. doit, ça doit commencer à être évident. Faut être honnête avec nous. Ouais, être ouais.
1: honnête avec nos auditeurs aussi. Ouais,
0: c'est euh, -ce veux... ouais, ça, faut être honnête avec les auditeurs aussi. Ouais, Je comme de quoi tu parles, mais ouais, non, c'est.
1: T'as un qu'on avait des auditeurs. Ouais, les auditeurs aussi. Qui ça <rire> Ok. Là.
0: C'est quoi? T'en as parlé un petit peu, OK, là, il y avait lui, Thomas, il y avait toi, puis là, on a dit, ben là, ok c'est une autre idée? Xavier, mais je veux dire, mettons, dans ah, l'évolution ouais, 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 de, bon, ouais. de la marionnette. Ouais, on va l'appeler ouais, ouais. <rire> la marionnette ou le, le projet où tout est dans tout. ouais Est-ce qu'il y a une suite à ça envisageable? Est-ce qu'il y a une suite que toi t'aurais aimé euh, continuer ou est-ce que tu as entendu parler qu'il y aurait quelqu'un qui ferait de quoi d'autre dessus? Mais de la manière que t'en parlais, si c'est dans une boîte, euh, dans le fond d'un
1: sous ben probablement pas. Là. Il y a plusieurs choses qu'on aurait voulu faire. Avec... Ben, on, euh... Moi, d'un côté, il y a certains projets que j'ai dû laisser de côté parce qu'à un moment donné, ben, faut, je veux pas dire couper les coins ronds, mais on cherche, on, au final, on cherche à avoir un diplôme, une maîtrise. Je ne veux pas rester là pendant cinq ans, donc il faut savoir se mettre des limites, puis les suivre, puis dire « OK, là, là c'est assez. Ouais, » J'ai réalisé ce que but, je voulais. Là, le but, c'est euh, assez, puis on est rendu. Ouais. Si tu lis mon mémoire et mon article, tu verras que <rire> la pince, dans le fond, la, la ligne directrice que je m'étais donnée pour cette pince-là, c'est que je voulais avoir une ventouse inclue. Non, je voulais qu'il y ait une ventouse en pompe, puis que lorsque mmh. les doigts s'ouvrent, que la ventouse puisse assez ressortir pour pouvoir ben, prendre une, une, faire l'appréhension par suction. Puis lorsqu'elle se referme, tu puisses dans le fond, avoir les doigts. De... Gros, grosso modo, c'est que tu puisses utiliser un ou l'autre. Mmh. Avoir un deux en un, mmh. ça aussi, c'était quelque chose d'assez intéressant, surtout sur ce robot-là. Là, la ventouse, j'ai fait... dû la lui faire prendre de bord. Euh, je pas le temps d'intégrer ça. Par contre, ça reste que la cinématique de la pince, donc la façon qu'elle se bouge puis elle se déploie. Si on viendrait y visser une ventouse, ça pourrait fonctionner assez rapidement. Ça serait assez facile à le ça faire. Ça serait assez facile d'être intégré. Il y aurait d'autres défis, je ne les aborderai pas, mais grosso modo, remettre la ventouse dans la pompe du robot, ça, j'aurais voulu voir ça en action. Avoir la combinaison de. Il ben, y, y a des, des pains sur le marché qui se vendent, avec, comme je dis, avec une ventouse puis des doigts. Euh, J'ai mon ami Julien Courchain qui a carrément fait une maîtrise là-dessus avec euh, euh, Philippe Cardou, Il a fait deux protos super mm. cool. Puis, ça, je regardais ça. Puis, c'est de là qu'il m'est venu l'idée. Je disais, hey, ben J'aimerais ça l'intégrer vite fait dans mon projet parce que je me suis dit je pense que le, le mécanisme de, comme je dis de, le fait de, que les doigts se déploient assez pour laisser de la place à l'avanteau c'est ce qui permet de pouvoir utiliser un ou l'autre ben moi ça, ça intégrerait bien dans mon robot j'ai juste pas eu le temps de faire le, le chemin pneumatique et m'assurer qu'il n'y avait pas de fils qui s'entrecroisent je, je, je voulais pas aller dans les détails mais les ça s'arrêtait quand tu faisais que... la marionnette tu n'avais pas que ça s'entremêle mais acheminer un, un tube pneumatique ouais. ça, ça s'arrêter le défi ça. Okay. Euh, ça, ça c'est un des projets sinon ben, avoir encore le euh, une meilleure portée Enfin, euh, un robot qui fait un 360 là l'espace de le nuage l'espace atteignable en bleu ouais. que tu m'as mentionné ouais. ben là est limité dans le fond au fait que le robot ben les moteurs sont fixes ben, ouais, les moteurs sont fixes c'est que le, le, le robot ne pointe que vers une direction, mais il y aurait une possibilité de racheter un autre moteur pour que le robot puisse faire des 360 oh, sur lui-même. Hey, ok, racheter un autre, ouais. un autre, dans le même degré de la liberté, mais un deuxième, dans le fond. Ouais, exactement. Waouh! C'est que ça. Ben, bref, agrandir l'espace de travail, tout simplement. Ouais, il y aurait ça. eu plein d'autres possibilités. Scale-up. Les... <rire> <rire> ouais! Il y aurait eu plein d'autres possibilités, mais d'agrandir l'espace de travail encore plus pour faire un. Parce que souvent, les gens ils vont dire ben, mettons un robot en série. De, le moteur du centre va tout le temps faire un 360, ce qui n'est okay. pas le cas avec nous. On a quand même un très bon espace de travail qui est similaire, mais ouais, il n'est ouais. juste pas circulaire. Il est plus ouais, barré. Ah. Exactement. Bon. <rire> <rire> une, une flèche euh, de. Oui, c'est vrai. Ouais, une tête vois. de flèche. Je ne <rire> sais tête pas. On va mettre une image. Là, ouais. La figure <rire> hein. Référez-vous à la figure 1.9. Hein. C'est okay. bon, un peu ça. Bon. À, à voir poursuivre Donc le projet, c'est là-dessus que je voudrais. As
0: pis là, euh, J'ai trouvé ça dans les commentaires, c'est vraiment bizarre, là, mais c'est genre dans les commentaires euh, du vidéo. J'ai des commentaires? <rire> ben oui, ben oui, t'as pas vu? Non, mais c'est pour ça que j'ai connu, entendu parler de cette entreprise-là, c'est en regardant les commentaires du vidéo de 4 minutes qu'on n'a pas parlé depuis le début. Il y a une entreprise qui s'appelle Vention.
1: Vention. Ah,
0: Vention, okay, Vention. Okay. Ben,
1: on peut dire Vention. Je...
0: Okay, ben, Vention, Vention. Je vais dire Vention parce que ça, ça semble vraiment mieux. Puis là, j'étais juste curieux parce qu'eux, dans le fond, ils commentaient euh, on est content d'avoir travaillé avec toi, de quoi comme ça. T'sais, puis là, j'ai regardé un peu ça a l'air d'être des assistances à l'automatisation, puis des genres de setup de tests. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Qu'est-ce que qu'ils font ouais, euh, Qu'est-ce ben... qu'ils font C'est quoi en gros C'est quoi que toi Moi, dans le fond, le... Avec...
1: ce que j'ai me... sais... pris de Vention, c'est le bâti c'est vraiment la, la structure, la base. Et... Dans le fond, mon robot, il est monté sur une plaque, cette plaque-là, tu peux la mettre sur un mur, sur un plafond, sur un plancher. Moi, j'ai décidé de la mettre sur une structure Vention. Donc, euh, leur structure était assez euh, facile à, dans le fond, à, à assembler, à s'intégrer avec le robot. C'est okay, un genre de table, là. De... Oui, le, le, j'appelle ça un pod, là, mais en fond, c'est okay. une, une genre de table avec le beam derrière sur lequel je peux mettre mon robot. C'est que là, j'avais okay. non seulement, encore le tu vas mon mémoire, il y a une belle figure à la fin. Ouais, ouais, je pense que <rire> au final, c'est que... Ça me permettait d'avoir le, 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 le poids et la stabilité pour que le robot ne pas que tu te shake. Ouais, okay. euh, Puis d'avoir une, une table de travail pour travailler avec le robot. Puis après ça, ben, le contrôleur du robot venait carrément au centre, à l'intérieur de cette grille. Donc ça faisait un beau... Euh, encore là, ça m'a aidé à avoir un, final, euh, pardon, okay. un produit final un peu plus, euh, un peu plus clean. Excellent. Mais ils sont, eux sont très orientés dans le fond, dans le, le -mesure, là euh, Tu peux tout désigner avec... Euh, tu peux tout désigner ce que tu veux en ligne avec plein d'extrudés et des morceaux d'assemblage. Oh. Puis ça rendu un peu plus dans la robotique en plus de ça. Puis après ça, ben tu commandes ça ça arrive tout découpé puis ça semble un peu comme l'Ikea là wow
0: vrai.
1: ah ouais, ouais. moi j'ai pas eu à là des... j'ai acheté ça usagé chez Robotique ah bon, tout ça pour dire que euh,
0: ok ouais. fait que tu l'as acheté usagé puis ils ont quand même commenté c'est intéressant ils ont quand même vu que c'était de eux la table
1: ouais ouais c'est l'analyse la, nez Mauve, c'est leur euh, trademark ah, là
0: ok ouais. fait que c'est ça qu'ils l'ont reconnu. Ah, c'est bien drôle là, ok wow excellent puis là écoute j'ai une petite dernière question euh, on n'est pas obligé d'aller trop dans le détail non plus de ça, là. ça on, tu m'as déjà donné assez beaucoup de ton temps mais je, petite dernière question pour terminer puis si jamais tu as d'autres trucs que tu avant de finir c'est libre à toi euh, tu étais dans l'Alarion Supermillage, on a fait un épisode du podcast avec les membres actuels de l'Alarion ah Supermillage. Ouais. Euh, ouais, avec Sam aussi Sam était dans cet épisode-là c'est l'épisode je vais le dire pour eux que ça intéresse l'épisode 18 euh, c'est un épisode à 4 c'était la première fois qu'on faisait ça <rire> c'était très différent de one-on-one -on -one, hein? Euh, Puis, euh, as tu des apprentissages de la réunion Supermillage de ton implication dans ce projet-là euh, qui t'ont servi pour ton projet de maîtrise ou qui te servent dans ta carrière? Parce ouais, que, tu ouais. Supermillage, c'est quand même un gros projet. Moi et on n'avait pas de dire qu'on était dedans, mais on n'était pas tant dedans que ça. Là. On était une participation très limitée. Mais toi, t'avais une participation <rire> très active. T'avais une participation très active. Un as peu été, trop active. T'as été directeur technique, j'ai envie de dire, ça se peut-tu? Euh,
1: non. C'était quoi? C'est quoi les rôles que tu occupais Ça fait que grosse <rire> je... liste. Ben, je non, je voudrais pas dire directeur général, mais on était un peu dans un creux okay. du projet parce qu'il n'y avait plus de directeur euh, technique et administratif. Il y avait... En fait, il n'y avait plus vraiment de ah. supermilage. Il, avait... il y avait un gros creux, là. Okay. je ne sais pas si tu te rappelles. Ben... C'est qu'en reprenant ouais, le projet, ouais. ben c'était... Ouais, ouais, ouais. Je ne tenais pas à avoir les deux chapeaux, mais il fallait que je prenne les deux pour rapidement recruter et puis ensuite redispatcher les... ces deux chapeaux-là. Okay. Mais dans ma dernière année, c'était vraiment... Cette... Je ne veux pas dire le Phoenix, là, ou l'alérion, mais c'est de faire honnête euh, ça de ses centres. Ça a été un, un gros défi. Mais avec ce que j'ai appris de ça, ben là, le, il va falloir que je coupe ce cours parce que le je fait ce que, selon moi, le, le futur ingénieur que je vais être, là, ça m'a tout appris, autant côté technique, gestion, euh, entretien avec les, les, les membres d'une équipe. Là. Euh, pour en revenir, par contre, au projet de maîtrise, je pense qu'une des affaires qui m'a... <rire> vraiment beaucoup aider, c'est la patience de travailler jeter des systèmes que tu sais pas trop comment ça fonctionne. Tu sais, le supermillage, tu te rappelles, on arrive là, ce projet-là, il se posait de fonctionner, il a gagné toutes les médailles, ouais. tous les trophées, puis comme, <rire> pourquoi je suis pas capable de le faire démarrer C'est que là, passer des nuits ouais. blanches à essayer de le faire démarrer, puis, faire des de erreurs mais de façon intelligente pour vraiment converger vers. You le bobo, ça vraiment, ça, c ces nuits blanches-là, j'ai passé okay. sur le supermillage. Ça m'a été utile à ma maîtrise parce que des fois, des nuits blanches, quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut que tu trouves ton même Il n'y a personne qui va ça Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Et que là, cette persévérance-là, puis cette stratégie-là, comme je dis, d'essayer de cerner rapidement ce qui peut ne pas fonctionner, ça, vraiment, super mélange, chapeau. Sans ça, ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. C'est vraiment, j'ai pris des bons plis sur comment le travail jeter des systèmes. Quand je système, c'est le système avec un grand S. C'est ouais. n'importe quoi. Autant dans ma vie professionnelle en ce moment, des fois, on ouais, m'expose à, à des machines, des trucs qui ne fonctionnent pas. Parce que, mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Ouais. Oh boy, c'est un morceau. Exactement. Puis... exactement. Okay. J'ai wow. beaucoup beaucoup retenu du spamillage, mais pour faire ce cours, pour la maîtrise, c'est vraiment le, ce qui m'a le plus aidé. Bon, excellent. Ouais. Euh, As-tu quelque chose que tu aimerais. Euh, ben, on est pas mal à la fin. As-tu quelque chose
0: que tu mentionner, des trucs qu'on a parlé que tu n'as pas eu la chance ou euh, ça fait pas le tour pour toi?
1: Euh, ben, avais une, t -t une question qui est intéressante là, c'est est -ce, comment est-ce que la COVID a affecté Oui, euh, c'est vrai, excuse. Euh, ouais, comment ouais, est-ce ouais. que la COVID, puis oui. je vais faire le lien avec, ouais. tu parlais d'NX et la simulation, puis ça c'est un bon point, c'est que vu qu'on ouais. qu était en COVID, je n'ai pas pu faire fabriquer mes pièces euh, par l'atelier d'usinage de l'Université Laval, ça a pris beaucoup de temps. Oh, là, moi, ouais. Dès le début, j'aurais pu me foncer, peut-être baisser dire, Hey, j'ai des plans, ok, on les usine, on commence robot. le robot. » Peut-être que le robot, sans la COVID, aurait vraiment une, une forme tout à fait différente. Il aurait sûrement été euh, beaucoup plus moche. Puis, ouais, ok, ouais, t'aurais moins foncé. Là, moins, en tu fait, j'aurais plus foncé. T'aurais plus foncé. Ben, mais sans les... la Covid, là, je serais arrivé. J'ai des plans. Je m'en vais les faire usiner. Puis, let's go. Je veux faire le robot. Je wow. vais l'assembler. Mais là, avec la Covid, j'étais pris chez nous. Je peux pas faire fabriquer mes pièces. j'étais wow. juste, juste, dans la conception. Euh, okay. Je modélisais. tout le, le, et temps, le Puis plus. justement, puis là, j'étais comme ben, je peux pas fabriquer. Ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire Mais <rire> ben, là, je dit, ben, je pourrais de l'avance sur le contrôle du robot. Le contrôle du robot qui moi c'était vraiment pour ça que je voulais faire une maîtrise, je voulais faire okay. du contrôle poussé. C'est pour que là, pour faire le contrôle de robot, il fallait que je fasse le robot aussi. C'est que là, ouais, ça une bonne charge de travail. Mais ouais, ouais c'est ça, d'utiliser okay. euh, la, la, Utiliser NX qui est le chef de CAD, ouais. puis euh, euh, Simuling mm -hmm. de MATLAB ensemble. Et ça, ça a été merveilleux. On NX, j'ai tout cadé le robot là-dedans. Ouais, oui, ça je comprends. C'est
0: okay. que j'ai qu'à des robots. C'est après... la Fait que le modèle 3D, mettons, pour les autres euh, Exactement. Le, comme SolidWorks, Solid Edge ou whatever.
1: Exactement. C'est okay. que là, je viens, je viens, je viens faire mes pièces, je viens faire mon assemblage. Puis là, moi, dans le fond, il y a une outil de simulation. Parce que j'ai pu faire ce qu'on appelait, je ne veux pas dire des animations, parce qu'une animation, c'est tu le dis un peu tantôt, quand tu prends l'assemblage la, ouais. sur mon toit, tu fais juste le déplacer dans l'espace. Ouais. Puis tu peux euh, faire des belles vidéos. Euh, avant même que le robot soit fait, tu peux juste faire des vidéos du robot qui bouge. Quand, ouais, ça va fonctionner. C'est juste des animations. Mais là, moi, NX m'a permis de faire des simulations avec le vrai contrôleur du robot. Quand j'ai le vrai contrôleur, c'est vraiment le, toutes les mathématiques qui viennent faire déplacer le robot pour dire si je veux que ma, ma pince soit à tel endroit, à telle ouverture, à telle orientation, il faut que chacun de mes moteurs soit à tel degré. Mais ah, yeah. tout faire ça, tout faire ces mathématiques-là puis les essayer en vrai, bien, moi, j'ai pu faire, dans le fond, bouger le robot, le, comme je dis, le, le faire déplacer dans NX, mais à l'aide, dans le fond, de Simulink, que, que, que j'ai carrément utilisé pour le vrai contrôleur du robot. Ouais. Le vrai contrôleur ah, du robot, ouais. c'est Simulink Real-Time, qui roule en temps réel. Mais là, j'ai juste pris Simulink, pas Real-Time, qui roule pas en temps réel. qui fait juste, dans le fond, je lui dis, ben, j'envoie des commandes, je lui dis, déplace le robot comme ça, comme ça, comme ça, dans telle direction. Puis après ça, ben, lui, Simulink va te venir calculer. Ben, tu lui tu, tu fais faire calculer les positions puis les, les, carrément les coupes moteurs. Parce que moi, mes moteurs sont contrôlés en couple. Okay. J'envoie en des, des commandes en coupe, Je dis, toi, force de temps, toi, force de temps selon la position qui me renvoie c'est que tu sais, encore là sans aller trop dans les détails simulation time ça fait que mon contrôleur j'ai carrément tout pu le faire en amont avant même wow. que le robot soit okay. avant même d'envoyer mes premières pièces en usinage ben le contrôleur du robot était déjà fait était parce déjà que fait. le cadre était fait puis admettons je donne un exemple mais ce que je veux dire c'est si tu fais play admettons, admettons tu lances la simulation sans rien dire ben le robot il tombe comme un pantin il y a la gravité il y a toutes les frictions dans les joints tu peux mettre de toute la masse, les inerties des pièces. C'est qu'au final, tu as quand même une bonne idée des coupes moteurs que tu vas avoir besoin. Puis, on oh, oh, en a parlé des moteurs, les fameux moteurs 10 Nm. Quand ouais. j'avais... À peu près une idée de, de ce que je voulais, ben, c'était grâce à ouais, ces co-simulations-là qu'on appelle. Là. Ces simulations-là, le fait que j'étais capable de dire hey, j'ai besoin de telle taille, telle taille de moteur, si je vais être capable de faire bouger mon robot à telle vitesse. Comment que... tu
0: ça des co-simulations
1: ben, C'est juste que c'est une simulation qui utilise le de, de logiciels. Bon. Appelons, okay. appelons ça une simulation ça, okay, pour le faire.
0: Ouais. OK, NX, puis euh, ouais, Simulink, excuse-moi. Ouais, le,
1: le module s'appelle Co-simulation. Okay. C'est une simulation.
0: Fait, fait, tout, OK, fait que fait, tu as tout, puis tu à l'avance ton, ton modèle, puis c'est ça. Pis Simulink, qui fait d'habitude, puis on en parle souvent en podcast, des, des boucles de rétroaction, puis des commandes, c'est Simulink ouais. Real Time, fait, là, tu peux vraiment entrer des Commande des coupes de moteur, puis là tu check l'output. Puis ben, c'est aussi le même module que tu utilises pour le contrôler. Simulink
1: tu sais Real Time, ce que j'ai utilisé sur le vrai robot. Dis-toi que j'ai tout fait en Simulink pour la simulation. Ouais. Puis après ça, quand j'ai assemblé le robot en vrai, j'ai juste. Pas, pas tout à fait ça, mais j'aurais carrément pu copier, coller ce que j'ai fait de Simulink, le mettre dans Simulink Real Time pour qu'il roule en temps réel avec le vrai robot. Puis wow. ça donnait le même résultat. Tu ça, pour dire que là, faire en amont toutes ces simulations-là, pendant la COVID, ça m'a vraiment été bénéfique parce que l'assemblage du robot était fait de façon expéditive, puis le... vraiment j'étais chanceux. C'est on, on crée sa chance, mais vraiment j'étais ouais. content de voir que le robot aussi rapidement il, il a bougé carrément. J'avais déjà des bons résultats. Pis ça c ben, je ne veux, dire... veux pas remercier la COVID pour ça, mais ah, <rire> hey, d'avoir <rire> passé un an chez nous à faire ces simulations là, ça fait que lorsqu'il est venu de temps à l'assemblage, ben ça s'est fait comme un charme. Excellent.
0: Donc, oui. euh, merci beaucoup ta présence, euh, Mario. C'était vraiment génial. Merci comme à toi, Emile. Puis, euh, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, euh, à un moment donné, peut-être qu'on va aller euh, dans les sous-sols de l'Université Laval, on va aller trouver la boîte de Torbois, on va l'assembler, on va faire un épisode spécial avec C'est innovations sur ça. Partant. Euh, ah, ben, ok. Ben, je pensais peut-être, pens, je disais ça comme un joke, mais je suis vraiment dans Puis, ça serait. <rire> fait que euh, l'idée reste. Excellent. Euh, puis, ouais, ça, merci. Puis, c'est ça. Je suis content parce qu'on a vraiment réussi à. Tu sais, il y avait des questions un peu différentes. Tu sais, justement, avec la COVID, à la fin, avec Enix. Euh, avec les différences avec les robots, que aviez, on, 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 on commence à vraiment boucler la boucle. Ben, on ne bouclera jamais vraiment la boucle, mais les auditeurs qui ont tous écouté ces épisodes-là, ça fait un peu une saga là, de, de robotique, de Clément, du euh, labo de, de Clément. Tu sais, Il y a euh, aussi des, des projets de d'autres euh, laboratoires du Merci-Laval qu'on a parlé, là. mais c'est ça, je trouve que ça fait, ça fait vraiment intéressant, ça, ça met comme quasiment une fin à, la, à cette saga-là. Je euh, suis vraiment content de t'avoir eu toi pour euh, la fin de cette saga-là.
1: Une bonne conclusion Comment? Une bonne conclusion.
0: Exactement. Je t'ai dit merci, mais merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.